0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im GAP-System-Podcast. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast da und ich bin selber extrem froh darüber, dass ich Sie jetzt mal live kennenlerne, nämlich Dr. Simone Koch. Simone und ich sprechen heute viel über das Thema Hormone, wobei wir uns ehrlicherweise ganz am Anfang sehr in dem Thema Genetik verrennen, was ich tatsächlich aber ein unglaublich spannendes Thema fand. Das heißt, Simone spricht mit uns über die wichtigsten genetischen Messungen, die eigentlich jeder von sich machen sollte, sprich was zum Beispiel MTHFR-Mutationen, aber auch ganz viele weitere angeht, was sie zum Beispiel auch gerade bei ihren Kindern gemacht hat, erzählt sie uns. Und dann sprechen wir so ein bisschen über das Thema Hormone bzw. Biodentische Hormone im Allgemeinen. Was sind so typische Red Flags, die man eigentlich beachten sollte? Wir haben dazu aber auch schon eine erste Folge aufgenommen von ein paar Monaten, die ihr auch auf dem Podcast findet, wo wir noch so ein bisschen basic-mäßiger mit dem Thema umgehen. Und danach haben wir uns spezifische Beispiele, nämlich unter anderem die funktionell hypothalamische Aminurö angeschaut. Haben uns angeschaut, was hat das Ganze mit Nährstoffmängeln, mit Gewichtsmängeln, aber auch mit den verschiedenen Hormonen wie zum Beispiel Leptin, Progesteron, Östrogen zu tun. Und wir besprechen hier auch einen ganz spezifischen Patientencase. Das heißt, wir sprechen über eine Patientin, über ihre Blutwerte und auch über die Behandlung, wie wir jetzt im Detail genau vorgehen würden. Und natürlich alles, was mit diesem Thema im Detail zu tun hat. Dann sprechen wir aber auch über das wichtige Thema Insulinresistenz, welches nämlich eigentlich bei fast allen gynäkologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel der PCOS, also dem polyzystischen OVAR-Syndrom, wie man dort im Detail umgeht. Aber wir gehen hier aufs Detail Insulinresistenz ein. Sprich, wir sprechen ganz viel über das Thema Fasten. Und Simone erzählt uns auch von verschiedenen neuen Fastenstudien, die momentan laufen mit zum Beispiel 14-tägigen Wasserfasten, was wirklich sehr, sehr, sehr lang ist. Und all das im Detail besprechen wir. Ich wollte eigentlich auf so viel mehr Themen eingehen, aber wir haben so im Detail über diese Werte gesprochen und so ist zum Beispiel auch der Check-up 20, den es eigentlich so noch gar nicht gibt, aber den Simone und ich uns wünschen würden, im Detail mit drin, welche Blutwerte sollte man bestimmen und wie sollte das Ganze im besten Fall langfristig auch aussehen. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Lass uns sehr gerne Feedback da. Falls du dir weitere Folgen mit Simone wünschst, schreib das sehr, sehr gerne in die Kommentare, falls du dir das Ganze natürlich bei YouTube anschaust. Ansonsten viel Spaß beim Video. So, jetzt äh, herzlich willkommen zurück und diesmal tatsächlich auch live. Ist ja jetzt ehrlicherweise für uns beide auch das erste Mal, dass wir uns live sehen. Wie lange kennen wir uns ja schon?
1: nicht, zweieinhalb Jahre oder so? Ist schon
0: crazy, ja. muss man sagen. So das erste Mal jetzt live. Ähm, ich mache das ja sowieso viel lieber live als als online, aber manchmal geht es halt nicht anders.
1: Ja, zwischendurch war ja auch diese Pandemie.
0: Ach stimmt, die war ja auch. Ja, ich habe es ich am Rande mitbekommen. Ich glaube, mittlerweile erinnert man sich gar nicht mehr so richtig dran. Ähm, Simone, lass uns doch ganz kurz damit einsteigen, auch wenn wir so die erste Folge ja eigentlich schon mal aufgenommen haben vor ein paar Monaten. Das heißt, wir gehen jetzt ja so ein bisschen tiefer in das Thema Hormone, Biodenture-Hormone, verschiedene Erkrankungsbilder. Aber erzähl doch noch mal ganz kurz, wer du bist. Und für alle, die sich irgendwie so ein bisschen überfordert fühlen in der Folge, Guckt euch die erste Folge das ja, erste Mal an. Genau, ja?
1: das wäre nützlich. Ähm, ja, ich bin Dr. Simone Koch. Ich ähm, bin auch Ärztin für funktionelle Medizin. Ich bin im ersten Job eigentlich mal Gynäkologin und Geburtshelferin, komme also schon so ein bisschen aus der Hormonecke, habe mich dann aber davon entfernt, sag ich mal. Also ich habe dann auch noch Ernährungsmedizin gemacht, Umweltmedizin, Orthomolekularmedizin und das alles verbunden und habe eine Praxis in Berlin mit oder mit den Standorten Berlin und Leipzig und ja, habe auch das eine oder andere, also insgesamt fünf Bücher geschrieben und ein, bin, wie meine Agentin immer sagt, wie ich mich bitte bezeichnen soll, Agentin mit großer Reich, äh Quatsch, Expertin mit großer Reichweite. Das heißt, ähm, ich mache auch noch so ein bisschen Social Media und Podcast und solche Geschichten. Ja,
0: ja perfekt. Lass uns mal damit starten. Ähm mich hat das heute Morgen eine Patientin gefragt, tatsächlich. Und ähm, das ist, ich habe vor ich glaube, vor zwei Wochen habe ich einen Podcast zum Buchprozess von mir aufgenommen. Und da hat ähm, eine Mitarbeiterin von mir mich gefragt, was wäre so die erste Frage, die du dir wünschen würdest, dass dich, also wenn du jemanden neu kennenlernst, jetzt kennen wir uns ja schon länger und ich kenne die Antwort auf die Frage <lacht> so ungefähr wahrscheinlich auch. Ähm, aber warum machst du das alles, was du machst? Das heißt, Social Media, Praxis, die Bücher, Gibt es so eine Vision, gibt es so ein Ziel? Warum warum machst du das alles so anders, als man das sonst so kennt?
1: Ähm, ich glaube wirklich, dass die Medizin sich verrannt hat in ähm, ja ein bestimmtes Prozedere und dass die Art, wie wir arbeiten, also dieses erstmal also Ich bin ein absoluter Freund von evidenzbasierter Medizin. Ich beschäftige mich auch sehr viel mit Wissenschaft und würde mich auch als wissenschaftlich arbeitende Ärztin sehen. Nichtsdestotrotz ähm, ist halt das Problem bei evidenzbasierter Medizin, wir nehmen 500 Leute, ähm, bilden daraus, also ermitteln äh, äh, Ergebnisse, bilden daraus ein Median und sagen dann, der gilt für alle. Was logischerweise Quatsch ist, weil es gibt halt immer rechts und links Menschen, für die das absolut nicht gilt. Ähm, das heißt, Medizin ist, wir haben ja auch die sogenannten Goldstandards für alles mögliche ähm, und und ist halt das Gegenteil von individualisiert. Ähm, das ist der eine Punkt und ich möchte halt gerne, dass die Leute wieder eine Mündigkeit für sich erlangen, dass sie für sich ihre individuelle Ernährung finden. Ich habe jetzt auch gerade auf der Fahrt hierher, habe ich halt auch, naja, was macht man so, wenn man eine halbe Stunde im Taxi sitzt äh, Man scrollt durch Instagram, zumindest, wenn man da halt ähm, auch beruflich tätig ist und dann habe ich wieder so ein typisches Video gesehen, so was man da bei Hashimoto alles nicht essen darf. Und das ist halt genau der Punkt. Also da wird dann halt verboten Milchprodukte, Getreide. Pseudogetreide, Eier, Nüsse, Samen, Saaten, ähm, irgendwas habe ich wahrscheinlich noch vergessen. Aber und das ist halt das ist der größte gemeinsame Nenner, was man bei Hashimoto meiden sollte. Aber zum Beispiel bei mir, ich habe ja selber auch eine Hashimoto, ich habe überhaupt keine Probleme mit Milchprodukten. Und ich habe aber massive Produ Probleme, zum Beispiel mit Hülsenfrüchten, die hatte ich vergessen, eben in der Aufzählung. Ähm, und ähm, Also warum sollte ich Milchprodukte meiden, wenn die für mich super funktionieren auf der ganzen Ebene? Ich habe nirgendwo, also egal wo man guckt, die erhöhen meine Entzündungsmarker nicht, die schaden meinem Darm nicht. Die sind einfach eine super Proteinquelle. Ich kann Proteine aus pflanzlichen Quellen so gut wie gar nicht vertragen, also für mich optimal. Warum sollte ich die meiden? Und das ist halt das, wo aus meiner Sicht sich die Medizin, aber auch viel sonst im alternativgesundheitlichen Bereich die Leute verrannt haben, dass sie halt der Meinung sind, alles gilt für jeden. Also und der größte gemeinsame Nenner wäre das, was uns gesund machen würde. Und das ist einfach nicht so. Und ja, ich habe in der Praxis festgestellt, also ich habe halt eine Zeit lang extrem viel am Patienten gearbeitet. Also ich habe ja auch die klassische Assistenzarztausbildung gemacht. Da arbeitet man eh 120 Stunden die Woche und macht sich halt tot. Danach war ich dann halt in der Praxis tätig. Ich habe immer noch super viel gearbeitet. Und habe irgendwann festgestellt, und trotzdem war es immer noch, dass ich dem Strom an Menschen, die zu mir kommen wollten, überhaupt nicht gerecht werden konnte und auch ähm, dem Anspruch da daran war. Und dann habe ich irgendwann überlegt, was kann ich denn tun, um mehr Menschen das zur Verfügung zu stellen. Und daraus ist dann halt entstanden, dass ich angefangen habe, Social Media zu machen. Und ähm, ja, Bücher geschrieben ist halt so ein bisschen, das habe ich schon immer gerne, also ich schon immer gerne geschrieben. In diesen, meine Freundin in der Schulzeitbüchern war immer bei, was willst du werden, nachdem, also als ich ganz klein war, habe ich immer Naturwissenschaftlerin geschrieben, äh, die Geschichte kennt wo glaube ich schon, dann hat mir irgendwer gesteckt, Naturwissenschaft geht nicht, habe ich mich für Arzt entschieden und dann wollte ich, habe ich immer geschrieben, Arzt und Schriftsteller und jetzt kann, so kann ich halt beides sein und das ist für mich total schön, mir macht tatsächlich, also mich hat mich neulich mal jemand gefragt, was erfüllt dich am meisten und das ist tatsächlich bei mir Recherche und Schreiben. Also das ist das, wo ich mich am meisten im Flow fühle, was mir am meisten Spaß macht. Und das kann ich damit alles verbinden und gleichzeitig ganz, ganz viele Menschen erreichen. Und ich habe auch persönliche Probleme, wie wir alle. Ich bin ein enorm getriebener Mensch, der immer das Gefühl hat, er muss immer noch mehr machen, noch mehr tun, noch mehr Menschen helfen, und das ist nicht immer gut für mich, aber das steht auch im Hintergrund des Ganzen.
0: Ja, ich, bei vielen Sachen fühle ich mich definitiv im selben Boot wie du, ja, vor allem bei der letzten. Ähm, ich muss sagen, gerade auch so dieses, also ich hätte damals ins Poesieralbum nicht reingeschrieben, dass ich Autor werden möchte. Ich finde es auch immer noch komisch zu sagen, dass ich Autor bin, so, ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass dieses neue Dinge lernen, ähm, die vor allem sonst auch nirgendwo implementiert sind, auch wenn es eigentlich total unlogisch ist, diese neuen Dinge gar nicht zu implementieren, weil es dauert halt ja irgendwie immer gefühlt so 60 Jahre, bis das dann irgendwo ankommt und selbst dann ist ja auch nicht gesagt, dass dieses Individualmedizinische wirklich ankommt, sondern dass es irgendwie so diese kann man so Herdenmedizin sagen, irgendwie so ein bisschen, irgendwie auch würdest du sagen, es ist ein ähm, was anderes Gesundheit den Leuten nahezubringen oder im Gesundheitsbereich zu arbeiten oder in diesem krankheitsorientierten Bereich so wie das System das hergibt?
1: Absolut. Also total. Leider ist es auch so. Also das ist halt was, ja, wo ich einfach auch meiner eigenen Linie folge. Angst verkauft sich immer besser als Freude. Und es gibt ja ganz viele, die halt nur auf dieser Angstschiene fahren. Und ähm, das ist ja im Prinzip die Krankheitssache. Macht das sonst das. Oder du hast schon XY. Also tu das. Ähm, oder wenn du das tust, dann passiert dir das. Das funktioniert, glaube ich, noch am allerbesten. Ähm, und da versuche ich halt, äh, ja, eine Gegenschiene aufzubauen. so Welche Dinge können dazu führen, dass es dir einfach gut geht? dass du, Also Energie ist ja bei mir immer ein ganz großes Thema. Einfach, weil ich selber auch erlebt habe, wie es ist, wenn man gar keine Energie mehr hat und wie sich das anfühlt. Und jetzt weiß, wie es ist, wenn man extrem viel Energie hat. Und, also das wusste ich auch vorher schon, aber so viel Energie, wie ich jetzt habe, mit meinen jetzt fast 45, hatte mein ganzes Leben lang nicht und das ist einfach auch was, was ich weitergeben möchte. Also wo ich möchte, dass die Menschen verstehen, dass sich mit 30 so zu so fühlen, als wäre man eigentlich schon tot und man sich jeden Morgen irgendwie aus dem Bett zerrt und versucht, seinen Alltag zu bewältigen und nur mit Überleben statt mit Leben beschäftigt ist, dass das nicht das ist, wofür der Mensch gemacht ist und dass es einfach ein ganz anderes Leben gibt, was uns ja, hat den allermeisten würde ich fast sagen verwehrt ist durch die Art wie wir leben und wie wir unser Leben gestalten und das ist für mich halt Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit so wie die WHO das definiert und ähm, aber ich glaube es ist schwieriger also sich in diesem Bereich zu bewegen als in der Angstmacher Schiene und in dem
0: ja, ja es ist vor allem Anstrengender. Ne? Ja. Also es ist vor allem so, dieses, ich habe es im Buch so beschrieben als gegen den Stromschwimmen. Ja. Das ist cool und wahrscheinlich bringt man dadurch auch irgendwie das ganze Thema deutlich weiter. Aber man strömt halt gegen die Strömung ne? und ja. das ist halt daueranstrengend gefühlt. Und ich glaube da, wir kennen das wahrscheinlich beide ganz gut, wie anstrengend das auch sein kann. Die meisten denken wahrscheinlich, dass das gar nicht so schwierig ist, aber man kriegt natürlich auch schon Gegenwind. Ähm, aber ich fand das ganz cool, wie du das gerade beschrieben hast, mit diesem Überleben statt Leben. Ich glaube, wir haben heutzutage auch diesen Begriff normal irgendwie völlig falsch verstanden, ja. weil wir sagen heutzutage, ja, es ist halt normal, mit 40 schon Rückenschmerzen zu bekommen. Aber okay, vielleicht kriegt der Durchschnittsmensch mit 40 Rückenschmerzen, aber das ist ja noch lange nicht normal eigentlich. Genau. Ist ja das andere, worüber wir jetzt gerade geredet haben, oder du, das ist ja eigentlich das Normale. Wir ja. haben das irgendwie nur verlernt oder wir wissen gar nicht mehr, zu wem gehen wir denn, um das zu bekommen, weil spezialisiert sind die meisten ja in diesem anderen Bereich. So, ich meine, man kennt es ja in der Schulmedizin, man lernt halt Erkrankung XY macht Symptom A, B, C, D, E, F, G und wir können ein Medikament dagegen geben. Aber wie können wir denn dazu beitragen, dass das Symptom vielleicht gar nicht erst auftritt? Oder wie können wir das Problem auch hinbekommen, Medikament kurzfristig zu geben, langfristig aber auch wieder rauszunehmen, ja. wenn das vielleicht geht.
1: Genau, ja. Ja? ja, es ist ja auch dieses ganze Thema Longevity, also einfach, dass man, was ja gerade so ein bisschen auch in Europa in Trend kommt, sage ich mal, aber ähm, dass, wenn wir über den Tellerrand gucken, also dieses, was du gesagt hast, dass wir davon ausgehen, wenn man alt wird, steigen die Entzündungsmarker. Wenn man alt wird, steigt der Blutdruck. Wenn man alt wird, entwickelt man Atherosclerose. Wenn man alt wird, wenn man ein Mann ist, wird man impotent. Und wenn wir halt über den Tellerrand gucken zu ähm, ja, Völkern, die noch in einer sehr viel, sehr viel ursprünglicheren Art leben als wir, dann ist das Quatsch. Das stimmt das einfach nicht. Und man kann halt mit 80 noch den gleichen Blutdruck haben wie die Enkel. Und man kann auch mit 80 noch völlig, völlig normale Entzündungsmarker haben. Es muss also was zu tun haben mit der Art, wie wir leben. Und ich versuche selber als das ähm, blühende Beispiel dafür dazustehen, dass man mit Mitte 40 noch nicht aussehen muss, als wenn man demnächst in die Kiste springt und ähm, halt auch noch nicht völlig ja, lethargisch irgendwo herumsitzen muss. Und ähm, würde mir einfach wünschen, dass ich das so an so viele Menschen wie möglich auch weitergeben kann und dass wir mehr dahin kommen, ähm, das Leben auch Freude machen kann eventuell, wenn man das möchte, inklusive eines relativ hohen Workloads. Weil auch das, ne? also viele sagen ja, es ist, da gibt ja auch eine ganz große Bewegung für, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. halt Also du gehörst jetzt nicht dazu, aber so in deiner Generation ist halt bei den meisten, ja, Work-Life-Balance und keiner will mehr arbeiten. Und wenn man Mitarbeiter sagt, er soll mehr als 20 Stunden die Woche arbeiten, dann äh, gucken sie alle einen alle an, als wollte man die Oma töten. Und ähm, wo ich neulich auch zu einer Kollegin gesagt habe, wenn jetzt alle nur noch äh, sich selbst finden und ähm, das maximale an Spaß aus ihrem Leben ziehen wollen und alle machen jetzt nur noch the highest excitement wer rettet denn dann den Planeten und kümmert sich irgendwie um das was irgendwie wirklich wichtig ist dann kannst
0: du auch nicht ins Kino gehen abends weil jetzt ist wahrscheinlich auch keiner da der dann dir die kino kann. ja verkauft. genau
1: genau also das ist halt oder ja Kino ist ja noch ist ja nicht unbedingt nötig aber ich habe mit meinem Partner auch drüber gesprochen der auch ähm, das manchmal so ein bisschen in die Richtung so sieht ich denke, gesagt habe stell dir vor niemand holt mir den Müll ab also so die Müllabfuhr arbeitet nicht mehr. Glaubst du, dass die Leute, die den Müll abholen, ganz doll Spaß an ihrem Job haben? Und dass das halt das ist, was sie schon immer machen wollten? Wahrscheinlich nicht. Also meine Jungs wollten, als sie drei waren, Müllmann werden. Das war aber ziemlich schnell vorbei. <lacht> und ähm, klar, es gibt vielleicht mench, manche, denen macht es super viel Spaß. Ich denke, den meisten nicht. Und wenn keiner mehr auch diese Tätigkeiten macht und einfach ja zu sowas, was ich mache, was du machst, gehört, einfach auch... Ganz viel Passion, aber zum Teil auch, dass man mal über seine Grenzen geht, weil sonst kommt man da nicht hin und dafür muss man aber die Energie haben, das tun zu können. Und das möchte ich halt auch mit vermitteln können, dass man das nicht nur erreichen kann, wenn man quasi eigentlich sich nur noch ausruht, weil am Ende im Stress ist halt auch ein Hormesis-Faktor, wenn der Körper vollständig gesund ist, der sehr positiv sein kann und der einen halt auch voranbringen kann, wenn wir nicht total entzündet und schon krank von vornherein sind und, ähm, ja, und die gesamten Hormone nicht in äh, der richtigen Reihenfolge sind und so weiter.
0: Ja, ja ich glaube, wir brauchen einen vernünftigen Status quo ja. ne? und das ist und das ist ja ehrlicherweise, auch wenn man sich so, ob man es jetzt longevity bewegung nennen möchte, eigentlich ist ja das, also ehrlicherweise, das wollen wir ja alle irgendwo, zumindest dann, wenn wir merken, dass unser Leben einen Sinn hat. Klar, wenn ich jetzt irgendwie völlig im Eimer bin und mich den ganzen Tag nur ausruhen muss, dann ist vielleicht nicht mein Ziel, möglichst lange zu leben. Aber grundsätzlich haben wir die meisten wahrscheinlich so das Ziel, dass man halt irgendwie sagt, man möchte dieses schöne, tolle Leben, was man hat, ob jetzt mit Familie oder mit Enkeln oder was auch immer, dass man das halt so lange wie möglich mit einer guten Lebensqualität führen kann. Und ich glaube, und das ist ja auch so ein bisschen das, wo wir, jetzt, wo wir jetzt gleich reingehen, wir brauchen halt viel mehr, finde ich zumindest, bin mal gespannt, wie du das siehst, wobei ich kenne deine Antwort wahrscheinlich schon. Ähm, wir brauchen halt viel mehr diese, diesen also diesen Status Quo, weil was gucken wir uns denn im Moment an Status Quo an? Also wenn du zum Hausarzt gehst, dann dann ist da kein Status Quo, da ist ein großes Blutbild und dann heißt es, alles gut und alles in Ordnung. Klar, ich will da jetzt noch nicht jene mal einen Kamm scheren, es ne? gibt auch ganz viele, die richtig, richtig tollen Job da machen, aber ich glaube, die Menschheit oder ein Großteil der Menschheit denkt halt auch noch, der Arzt ist so derjenige, der sich mit Gesundheit auskennt und wir müssen halt, finde ich, viel mehr in, diesen, in diese Status-Quo-Analyse halt auch reingehen und gucken so, hey, womit können wir denn Gesundheit erhalten oder auch dazu beitragen, das langfristig besser zu machen, ob jetzt mit vernünftigen Blutwerten oder auch mit hormonellen Sachen, wo wir jetzt gleich drauf eingehen. Und das wird ja schon nicht gemacht. Also da fängt ja die Riesendiskussion und der Kampf zum größten Teil schon an. Ja. So, das werdet ihr ja in der Praxis wahrscheinlich auch ja Häufig klar, sehen.
1: absolut. Aber es fängt halt schon an, wir haben jetzt diese ganzen Möglichkeiten, also fangen wir an mit der Genetik, also aus meiner Sicht sollte eigentlich, was ich jetzt halt bei meinen Kindern halt auch gemacht habe, sollte halt schon im Kindesalter sollte man gucken, okay, wie ist die Landkarte, wie ist die genetische Grundausstattung und welche Wege kann ich theoretisch gehen? Und um welchen davon möchte ich gehen? Und wie kann ich meinen Körper darin unterstützen, den Weg, den ich gehen möchte, dann auch zu gehen und sich nicht irgendwo zu verlieren und auf einem Irrweg verloren zu gehen? Und das sollte eigentlich, denke ich, also wir haben halt diese Möglichkeiten und keiner macht's, also Und auch keiner hat wirklich Ahnung davon. Also gefühlt hat halt zum Teil die Technik und die Labordiagnostik das, was ja, der Hintergrund leisten kann, überholt. Und ähm, es gibt halt, ja fast niemanden, der dann mit diesen Werten wirklich was anfangen kann. Also vielleicht wird sich das jetzt so ein bisschen ändern durch die AIs, weil es halt super komplex ist und eigentlich ähm, ja im Prinzip einen riesen Computergehirn sozusagen dahinter braucht, um das überhaupt sinnvoll auszuwerten. Aber aktuell ist es halt noch so, dass die wenigsten damit wirklich sinnvoll was anfangen können und dass es schon allein fast nie gemacht wird. Also dass da und dass man mit solchen Sachen ja anfangen kann. Weil das Problem ist, wenn ich anfange, jemanden zu behandeln mit ähm, Dyslipoproteinemin, also mit Störungen im ähm, Blutpette-Stoffwechsel, wenn der diese Störung schon hat, dann bin ich tendenziell 20 Jahre zu spät. Und wenn ich halt anfange, den erst zu behandeln, nachdem er den Herzen, Her ersten Herzinfarkt hatte, dann bin ich viel zu spät. Also dann ist halt das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen und dann kann ich halt nur noch reparieren und kann versuchen, dass ich da irgendwie so ein bisschen was noch auf die Reihe kriege. Aber wirklich was reißen werde ich nicht mehr. Und noch viel schlimmer ist es halt bei Demenzen und Krebs, wo wir überhaupt keine Behandlungsmöglichkeiten haben und wo dann ja, das dann einfach vorbei ist, wenn es dann so weit ist.
0: Das ist das, was ich eben meinte mit unlogisch. Ja. Also also wir entwickeln uns da weiter, aber trotzdem wird sich gewehrt. Und ich kann das jetzt aus Praxisperspektive zum Beispiel und du ja auch sagen, im, es werden halt überall Steine auf den Weg ja. gelegt. Ne? Und du dann kannst sie jetzt
1: mit Händen und Füßen gewehrt, also mit Klauen und ja. Zähnen. Absolut. Vielleicht magst du uns.
0: Also ich habe zum Beispiel vor ähm, drei Tagen, weil du jetzt dieses Genetikthema angesprochen hast, ist jetzt zwar jetzt nicht Hauptthema, ähm, aber finde ich trotzdem spannend, ähm, ich habe vor... Zwei Wochen apo ähm, e Genmutationen getestet. Ja. Ich bin ähm, Homozygot APO-E3, also mhm. kein Alzheimer-Risiko. Zumindest ich auch. Also <lacht> auch, perfekt, super. <lacht> ähm, ist das was, was du, also das ist eine Diskussion, die ich momentan, weil ich das halt gezeigt ja. habe vor zwei Wochen, die ich regelmäßig, ich habe das heute Morgen zum Beispiel bei einer meiner Mitarbeiterinnen gemacht, ähm, einen riesengroßen Diskussionsdisput ständig, dass die Leute sagen, oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen, ähm, sowas soll man doch gar nicht wissen und ich sitze dann da auch und denke so, hä? aber ich, also es ist doch viel sinnvoller, es zu wissen, bevor es dann da ist, damit ja. ich noch alles machen kann damit das nicht so weit kommt. Also ich kann ja alle möglichen Faktoren in meinem Leben versuchen zu optimieren, damit es gar nicht erst so weit kommt. Und natürlich sagt so eine ApoE4-Variante dann jetzt nicht, ich kriege das auf jeden Fall, das Risiko ist dann erhöht, okay. Aber ich kann ja trotzdem alle Dinge, und auch wenn wir noch nicht alles über Alzheimer, Demenz und Co. wissen, aber wir wissen ja trotzdem, dass so chronisch entzündliche Geschichten und also wir können ja sehr, sehr, sehr viel trotzdem tun. Aber es ist ja Quatsch, die Hände in den Schoß zu legen und einfach zu sagen, ja, lass mal gucken und äh, mal abwarten.
1: Ich kann es auch überhaupt nicht verstehen. Also weil ähm, ähm, wenn wir gucken, also es gibt zum Beispiel bestimmte Völker, Bevölkerungsgruppen der ghananesischen Bevölkerung, die tragen alle die Homozygote Apoe 4 mutation und haben kein erhöhtes Alzheimer-Risiko und haben da halt ähm, keine Probleme, weil die ganz anderes Leben leben. Und also es gibt ja Ideen dazu, dass das ursprünglich mal schützend war, schützend war, weil Menschen mit einer apoe 4-Mutation viel stärker Entzündung ausbilden. Also du weißt das alles, war wahrscheinlich die Zuhörer nicht. Wer Lust hat, ich habe darüber eine ganze Podcast-Folge. Perfekt. Dann <lacht> ähm, gerne mal rein. Und ähm, die, das war ein Schutz, wenn man zum Beispiel einen Parasiten hatte oder eine Infektion Also Weil logischerweise, wenn du jetzt einen Parasiten kriegst, wenn dein Immunsystem dann krass hochfährt, dann macht das den Parasiten tot wunderbar. Das war in den tropischen Ländern ein Überlebensvorteil. Dementsprechend hat sich das halt relativ lange durchgesetzt und ist auch das, woher wir als Menschheit kommen. Das heißt, das ist die älteste die Variante des ApoE-Gens und ähm, ist eigentlich nicht die Mutation, sondern ist halt das, was ursprünglich mal da war. Und ähm, ApoE3 und dann später ApoE2 kam es später dazu, als dieser Schutzfaktor nicht mehr so relevant war, weil wir uns in nordischere Gefilde bewegt haben, wo es halt weniger Parasiten gab und insgesamt Infektionskrankheiten und Tod durch Infektionskrankheit weniger wurde. Ähm, das finde ich ist ganz, ganz wichtig zu wissen, damit man das nicht als ähm, fatalistisch betrachtet, dass man halt sagt, okay, ich habe das jetzt und dann erkranke ich an Demenz, weil das ist totaler Quatsch. Das Risiko ist 20 Prozent erhöht, 20 Prozent, nicht 100 Prozent, nicht irgendwas 20 Prozent. Und es muss halt absolut nicht sein, dass ich daran erkranke, aber und ähm, ich darf das sagen, also ähm, mein Partner ist ApoE4-Homozygot und sein Opa ist gerade an Alzheimer verstorben. Ähm, der Tod seines Opas hat das mit angeregt, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen da unbedingt bei dir mal nachgucken. So kam raus, worst case. Hm. So, er ist jetzt ähm, Mitte 20 dann haben wir geguckt, tatsächlich, Cholesterin ist bereits erhöht und es gibt bereits Entzündungsmarker am Endothel. Das heißt, aber jetzt haben wir noch alle Möglichkeiten, dass es niemals zu irgendwelchen Symptomen aus dem Ganzen kommt. Das heißt, er ist ja auch krasser Sportler und so, ich erstmal gesagt habe, okay, Massephase ist erstmal gestrichen. Also, <lacht> überkalorisch essen fällt jetzt aus. Ähm, der wahnsinnig hohe Proteinkonsum, das dämmen wir mal ein bisschen ein und gucken, dass das halt äh, auf der richtigen Ebene ist. Fette, tierisches Fett ist ja auch bei also, in der, der Paleo-Community, beheimateten Sportlern meistens auch enorm hoch. Okay, fettes Fleisch und so wird erstmal ein bisschen runtergefahren. Wir setzen auf monosaturierte Fette und so weiter. Und da muss man jetzt halt gucken. Und Ziel ist natürlich auch, die, jetzt in nächster Zeit werde ich alle drei Monate das alles für ihm überprüfen und später dann vielleicht alle halbe Jahr. Und wenn alles super ist, einmal im Jahr. Aber ich denke, wir bleiben bei alle halbe Jahr. Ähm, und ich bin sehr guten Mutes, dass er dann niemals eine Demenz entwickeln wird. Wenn wir das aber nicht jetzt getestet haben hätten, weil bereits jetzt waren ja seine Werte erhöht und er ist halt ja noch super jung und hoffentlich noch 50 Jahre vom Alzheimer entfernt, ähm, dann sehr die Wahrscheinlichkeit dafür, auch mit dem Lebensstil, obwohl man den ja als besonders gesund betrachtet, aber Bodybuilding ist nicht unbedingt immer für jeden besonders gesund, ähm, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass da halt später was nachgekommen wäre, wahrscheinlich erhöht gewesen oder gegeben gewesen, obwohl er keinen Alkohol trinkt, super gesund lebt. Mhm. Ähm, also ich finde es fast nichts Sinnvolleres, als nach diesen Sachen zu gucken. Und es gibt einfach auch bestimmte Sachen, also zum Beispiel die Pufa-Snips. Ähm, wo dann halt einfach klar ist, für diese Menschen ist es tatsächlich relevant, dass sie halt bestimmte, also dass sie gucken müssen, welche ungesättigten Fettsäuren nehmen sie zu sich, wie viel gesättigte Fettsäuren nehmen sie zu sich und so weiter. Für ganz, ganz viele andere ist es völlig egal und die können gerne ihren Schweinespeck oder was weiß ich nicht essen und da spielt das halt überhaupt keine Rolle. Und ähm, ja, also ich finde halt, dass es... Gerade für individualisierte Medizin eins der Tools schlechthin ist. Wichtig ist, dass man sich ja klar macht, es ist die Landkarte. Es ist nicht das Terrain. Also ich hoffe, dass das daraus verständlich wird. Also es kann halt sein, du hast eine alte Landkarte und da war halt ein Weg eingezeichnet, der Weg ist aber zugewuchert. Und das kann halt im normalen Leben tatsächlich eben halt genauso sein. Die Gene sind da, aber die sind nicht aktiviert. Und dass man da halt auch immer nachguckt, dass man es nicht als fatalistisch betrachtet, sondern als eine Landkarte, die mir die Möglichkeiten aufzeigt. Und welchen Weg ich dann nehme, das ist eben dann mir überlassen. Aber wenn ich keine Karte habe, dann weiß ich auch noch nicht, wo es lang geht.
0: Ja, ich merke schon, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr über Hormone zu Reden, <lacht> <lacht> ich mehr darüber tatsächlich. Ähm, die Frage ist, ähm, was wären denn so, damit wir trotzdem noch so zu dem Thema kommen, wo wir eigentlich hinwollen, was wären so die Top 3 oder Top 5 Genetischen Marker, die du empfehlen würdest, jedem zu messen. Also ApoE, beziehungsweise Apo -B und ApoE haben wir jetzt gerade schon ja. gehabt. Was würdest du noch machen? Du hast gerade eben gesagt, du hast bei deinen Kindern schon viel gemacht.
1: Ähm, also ich würde auf jeden Fall nach ähm, dem Methylierungszyklus und ähm, nach ähm Glutationstörungen gucken. Also da wäre mhm. Glutathiontransferase, transferase glutathion synthetase Glutathion-Reduktase. Also die würde ich mir da alle angucken. Ähm, für wer das, also für den, der es nicht weiß, Glutathion ist. Ähm, ja, so ziemlich das mächtigste Antioxidant, was der Körper selber produzieren kann und spielt eine ganz, ganz große Rolle in der Entgiftung und zwar in allen Zellen des Körpers. Also wirklich, also es ist halt ein ubiquitäres, was in der Medizin immer heißt, überall <lacht> <lacht> ist, ähm, äh, Protein bzw Peptid und ähm, ja, also das spielt halt eine Riesenrolle. Und wenn man weiß, also zum Beispiel ich habe eine ähm, glutathion transferase das heißt, dieses Gen ist bei mir einfach nicht vorhanden. Und dann weiß man, man muss bestimmte Sachen meiden. Und ich weiß halt schon mein Leben lang, dass ich mit äh, bestimmten Giftstoffen nicht gut klarkomme und dass ich halt auch länger mit Sachen zu tun habe, wenn ich irgendwas zu mir genommen habe oder so. Und die kann ich dadurch einfach konsequent meiden. Und seitdem habe ich halt, also ich meide halt sämtliche Duftstoffe. Ich benutze überhaupt nichts, was irgendwie riecht. Also weder Parfum noch irgendwelche Weichspüler oder irgendwas. Und ich versuche das auch in meinem Umfeld, dass das gemieden wird. War ein Riesenstreit in der Praxis, weil meine Mitarbeiter wollten so eine komischen Duftungszeugs in WC haben und ich habe das jede Woche weggeworfen und jede Woche stand da das nächste. Aber jetzt haben wir uns auf zwei Schüsseln mit Kaffee geeinigt. Das war auch keine schlechte Idee, positiven ne? Geruch ins WC bringen. Und das funktioniert ziemlich gut. Aber ähm, ja, also auf solche Sachen zu achten, weil ich merke das gefühlt. Sofort. Also ich merke das sofort, wenn ich fünfmal am Tag da aufs Klo muss und da ist so ein komischer Bedufter, der so ein künstliches Zeug ausduftet, dass ich davon Kopfschmerzen kriege und dass mir es das Probleme macht. Und ich habe inzwischen, das kann ja dann auch immer Einbildung sein, ne? Placebo ist ja ein mächtiger Punkt, aber ich habe das Gefühl inzwischen, dass wenn mir jemand vor mir geht und raucht, dass ich sofort Kopfschmerzen kriege und dass mir das halt sofort Probleme bereitet. Und wenn man das aber weiß, dann kann man eben da entsprechend drauf eingehen und da entsprechend gucken, genau. Ähm, ja, das andere wäre MTHFR und aber auch die anderen. Also es gibt noch ähm, diverse andere SNPs im Methylierungsstoffwechsel, das ist aber der wichtigste. Man muss ja auch immer gucken, wie viel Geld will man investieren und wo will man gucken. Ähm... Nach PEMT würde ich gucken. Das ist ähm, Zellmembran, Zellmembranfluidität, hat viel zu tun mit Phosphatidylcholin. Okay, will ich jetzt hier nicht mehr der Biochemie -Nerv nerven. Alle, die mir folgen, wissen, ich bin ja Biochemie-Nerd und <lacht> macht sowas halt super viel Spaß, aber ich weiß, dass ich da die Menschen manchmal auch überfordere. Hat aber viel mit äh, auch Nervengesundheit und mit diesen ganzen Sachen zu tun und mit Wundheilung, mit all sowas. Dann ähm, Stoffwechsel, äh, also Snips im ähm, Stickoxidstoffwechsel, äh, da würde ich nachgucken, also NOS-Snips, ähm, weil die können eine große Rolle spielen für Herzinfarkt, für ähm, kardiovaskuläre Erkrankungen.
0: Also wieder so Richtung Endothel und Co.
1: Genau, dann würde ich halt auf jeden Fall gucken nach Vitamin-D-Geschichten, also Vitamin-D-Rezeptorstörungen, Vitamin-D-Synthesestörungen, mhm. sowas alles, weil es spielt halt auch eine große Rolle. Vitamin-D-Mangel ist sowieso ja ein Riesenproblem für uns alle. Und ähm, wenn ich dann noch da drauf irgendwelche Snips habe, die halt dazu führen, dass ich es weder produzieren kann, noch dass, wenn ich es dann produziere, es am Rezeptor vernünftig wirkt, dann muss ich da eben auch wahnsinnig drauf achten. Und auch da, das finde ich halt super nützlich. Also ich habe zum Beispiel, ich habe einen Snip im Vitamin-D-Stoffwechsel. Ich habe einen Snip im Vitamin-A-Stoffwechsel. Also ich kann Beta-Carotin nicht in Vitamin-A umsetzen. Das ist tatsächlich was, was in den nordischen Bevölkerungen super häufig ist. Also ich bin ja ähm, halb schwedisch. Und, ähm, das sieht man. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, und ähm, das ist ganz, ganz häufig, weil es keine Relevanz hatte. Beta-Carotin gab es einfach nicht. Also Gemüse war rar und wenn, dann hat man halt Leber gegessen. Also die die, äh, die Notwendigkeit für diese äh, dieses Gen war ganz, ganz gering. Und dementsprechend müssen aber Menschen, die das haben, müssen total darauf achten, dass sie ausreichend Vitamin A zuführen. Und da kann man dann so viel Karotte essen, wie man will. Man kommt halt nicht auf vernünftige Spiegel. Und sowas finde ich halt super interessant entscheidend, weil du hast das bestimmt ja auch ganz oft, dass man da Menschen sitzen hat, die sagt, aber ich nehme doch immer XY, mhm. trotzdem sind meine Werte schlecht. Und dann kann man halt sagen, ja, aber du hast halt auch den und den Snip, der dazu führt, dass du das nicht vernünftig umsetzen kannst. Oder halt eben mit MTHFA, dass man ja auf keinen Fall synthetische Folsäure nehmen darf oder es gibt bestimmte Snips, die dazu führen, dass die B-Vitamine nicht methyliert werden können und nicht aktiviert werden und dass man halt sagen kann, okay, du brauchst ein methyliertes B12, damit mhm. du damit agieren kannst und das neue, normale Cobalamin wird dir nichts bringen. und ähm, ja, also das sind so, so bestimmte die, ähm, die einzelnen Namen, weiß ich jetzt auch nicht alle genau. Das also mhm. ist dann ab B1,72, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, aber das sind halt auch Sachen, die eine große Rolle spielen für die Nährstoffaufnahme, die ich mir halt auch mit angucken würde. Und super spannend finde ich darüber hinaus alles so für mentale Resilienz. Mhm. Also die finde ich auch ähm, super interessant, weil man auch da gucken kann, kommt ja auch, also kommt, spielt für ganz, ganz viele Sachen eine große Rolle. Aber zum Beispiel jemand, der einen Homozygoten ähm, kommt, Störung hat, äh, Med auf 158, den würde ich jetzt nicht empfehlen, Arzt oder Polizist oder Feuerwehrmann zu werden, weil halt die Wahrscheinlichkeit, die ist die Menge an Stress, die mit diesen Berufen einhergeht, denjenigen überfordert. Erstmal wird er wahrscheinlich extrem gut performen und dann extrem krass zusammenbrechen. Und ähm, Außer hat er hat einen enorm guten Lebensstil. Und das finde ich da halt auch hilfreich. Also meine Podcastpartnerin Maria ähm, hat einen homozyguten Komponymorphismus mit Med und ähm, die hat ganz viel umgestellt in ihrem Leben. Also die hat halt von absoluter High-Performance und jeden Termin füllen und super viel Arbeiten halt reduziert auf viel weniger Arbeit und viel mehr Freiheit, um Pausen einzuplanen und so weiter. Und es hatte halt einen ganz, ganz großen Einfluss auf ihren Heilungsweg und dass es ihr inzwischen halt super, super gut geht. Und deswegen finde ich Genetik so spannend und auch so hilfreich. Und es ist auch ein Argumentationsding. Argumentations, ähm, also, dass du halt zu deinen Verwandten, Freunden und so weiter sagen kannst, ich denke mir das nicht aus. Es ist zwar scheiße, vielleicht auch für dich, aber ich bin nicht so stressresilient wie andere. Wirklich nicht. Und das hier, das ist der Grund. Bei mir ist es, flutet Stress viel schneller an. Ich bin viel schneller in der vollen Leistungsfähigkeit, aber ich bin viel schneller auch einfach daneben. Und ist dementsprechend nerv mich nicht.
0: Das ist eigentlich ein guter Argument, dass du in einer Beziehung dann auch so ja. einfach immer nur so den Zettel rausholen und dann in die ja, Kamera halten.
1: Eventuell schon, ja. Und ich finde, also selbst in einer Beziehung, dass man sagt, das wird mir jetzt hier gerade zu viel, ich muss jetzt raus. Ich komme wieder, wenn ich mich reguliert habe und wenn ich so viel Stress abgebaut habe, dass ich mit dir vernünftig reden kann. Mhm. Ich finde, das kann selbst, in, also es sollte in jeder Beziehung so sein, dass es das möglich ist, ja. aber es kann für einen selber auch in einem drin ein gutes Argument sein, das dann auch wirklich zu tun, dass man halt weiß, ich brauche das. Ich brauche diese Zeit für mich, um runterzufahren, um mit mir zu sein, um dann halt auch sinnvoll agieren zu können. Und ich sollte nicht in dem Moment dann in die Interaktion gehen, weil es mir einfach nicht gut tut und ähm, ich ja zu hoch auf Stresshormonen bin, als dass hm. ich dann irgendwas Sinnvolles tun würde.
0: Du kennst es sicher, man liest manchmal irgendwo was und dann erinnert man sich an so Schnipsel. Ist es nicht sogar so, dass es eine Korrelation, ich sage bewusst Korrelation, zwischen... Ich weiß nicht mehr, was das war. Waren es Selbstmörder, Amokläufer oder so? Und diesem kommt Gen gibt, ist das nicht sogar so? Das
1: nicht kommt, das ist Mao A.
0: Ah, genau so war das. Ähm,
1: aber ja, das war ja auch noch eins der Gene auf der Liste. Aber Mao A darf in Deutschland nicht mehr bestimmt werden, ohne ähm, starke ärztliche Indikation aus genau dem Grund. Also man hat festgestellt, dass mehr Gefängnisinsassen in genau, den USA, Mao-A-Träger so ja. sind. Ähm, tatsächlich hat man das dann aber mit der Gesamtbevölkerung korreliert und hat festgestellt, das hat überhaupt nichts damit ein, miteinander zu tun. Und Mao-A-Träger sind nicht zwangsweise aggressiver oder irgendwas. Ähm, tendenziell ist es aber schon so, dass die halt schneller überstresst sind, also zumindest, also es gibt ja zwei Varianten davon, es gibt halt die schnellen und die langsamen, die langsamen kommen halt nicht aus dem Quark, also den kannst du halt beim Laufen die Füße besohlen und es ist halt, das ist schon so ein bisschen so, aber es hängt halt ganz krass von der Sozialisierung ab und wie also es gibt ja auch diese Untersuchungen dazu die Maori ähm, tragen zu einem ganz großen Anteil das a gen deswegen wird es auch zum Teil als Kriegergen bezeichnet ähm, bei denen ist aber das ja ganz stark also in der Sozialisierung mit drin dass gerade also dass die Männer so erzogen werden mit dieser vielleicht erhöhten Aggressionsneigung super gut klarzukommen und das zum Wohle des Stammes einzusetzen und ähm, Mao A-Träger sind halt sowohl eventuell schneller ein bisschen aggressiver, aber sie sind auch viel leistungsfähiger und sind meistens auch tendenziell. Ich finde es immer ganz wichtig, sowas auch nicht fatalistisch zu betrachten und zu sagen, ich bin Mao A und deswegen bin ich der geile Typ. Aber tendenziell sind sie halt ein bisschen dominanter, sind auch ähm, charismatische Persönlichkeiten, weil sie das halt besser nach außen tragen können. Und aber es gab in den USA Urteile, dass man gesagt hat, ähm, der ist Mao-A-Träger und deswegen. Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er rückfällig wird, höher und deswegen knasten wir ihn länger ein. Und deswegen darf dieses Gen nicht mehr ohne klare Indikation bestimmt werden, um solche Sachen zu verhindern. Dass mm. ähm, nicht aufgrund von Genetik Urteile verschärft werden oder so, die, ähm, ja, wo, was eigentlich Quatsch ist. Und also, was auch klar widerlegt, Quatsch ist.
0: Mm. Aber, ja, ich wollte gerade sagen, ne, also selbst wenn es jetzt mittlerweile, also.
1: Ja, sowas hält sich ja immer hart, Ja, ja, genau. Also, das Kennen ist wie wir, ja. wie mit Butter macht krank, Eier machen krank ähm, und so weiter. Ja, 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 wenn ja. wenn einmal sich sowas festgefressen hat, rotes Fleisch macht Krebs, ähm, dann Krafttraining ist schlecht. Genau, ja, dann ja. Äh, es ist es ganz, ganz schwer, das wieder loszuwerden. Da sind wir auch wieder bei Angst funktioniert viel, viel besser als Freude. Und, mhm. ähm, ja.
0: Was ist denn, wenn man jetzt so diese Genetiksparte so ein bisschen verlässt? Also wir befinden uns ja gerade so ein bisschen auf dieser Nennen wir es. Ist ja eigentlich schon so ein bisschen Longevity auch gerade, worüber ja. wir eigentlich reden. Ähm, was wären denn noch so Sachen? Also was würdest du dir wünschen, was denn in der in der Praxis oder auch so in diesem Alltag, was Gesundheit angeht, was da viel mehr eine Relevanz hat oder was da viel, wo viel mehr drüber gesprochen wird? Ist das so, Referenzwerte sind vielleicht nicht optimal Gibt es Optimalwerte, was wieder was ganz anderes ist? Das habe ich ja im Buch zum Beispiel ganz, ganz viel beschrieben. Ähm, aber was ist deiner Ansicht nach noch ein Tool neben dieser genetischen Komponente, was wir einfach uns viel zu wenig angucken?
1: Tatsächlich ähm, schon auch so die ganz simplen Laborwerte, aber präventiv. Also dass man halt nicht immer erst guckt, wenn derjenige was hat. Also ich finde, wenn oder ich glaube, wenn unser Gesundheitssystem einen relativ großen Check beinhalten würde ab 20, nicht erst ab 50 oder 55 oder so, ähm, der, wo dann schon sehr früh zu sehen wäre und wo dann eben auch so Sachen drin sind wie ein Fettsäurenindex. Und ja, der kostet 60 Euro, aber wenn man bedenkt, was es uns kostet, wenn jemand einen Herzinfarkt hatte, also das Gesundheitssystem kostet. Oder wenn jemand ähm, Krebs hat und mit einem Biological behandelt wird, was nichts bringt, also was am Ende demjenigen zwei, drei Monate einer längeren Lebenszeit bringt, außer man hat jetzt Nierenzellkarzinon oder sowas, wo das halt super funktioniert. Aber für die meisten Krebsarten sind wir halt nach wie vor hilflos und erreichen irgendwie eine minimale Lebensverlängerung. Und es kostet das Gesundheitssystem ein Vermögen. Und wo ich halt denke, wenn wir diese... 100 Euro einmal im Jahr oder so investieren würden, ähm, dann könnten wir eben viel, viel früher sehen, an welcher Stelle kann ich sinnvoll eingreifen und kann dafür sorgen, dass derjenige gar nicht erst krank wird. Also nach Möglichkeit ganz, ganz, ganz lange nicht. Und das wäre was, was ich mir wünschen würde. Und dass eben auch eine Idee besteht also dein Buch ist da sicherlich halt sehr hilfreich, um das an die größere Bevölkerungsgruppen ranzutragen, aber selbst unter den Medizinern, wer weiß denn, was diese Blutmarker, wie mittleres korpuskuläres Hämoglobin, Mr. mittleres korpuskuläres Volumen und so, was für Aussagen tätigen. Wir bestimmen das alle und dann sieht man es ist rot und ich kenne das auch so von, auch selbst von meinen Chefs und so aus der Notaufnahme und so, das ist nicht relevant. Und dass das ist halt auch schon ein Hinweiszeichen kann, sein kann für Mängel und dass man dann halt Gezielt nach bestimmten Mängeln gucken kann und so. Ähm, das wissen halt auch ganz viele Kollegen nicht. Und ja,
0: wer bestimmt Selene Vollblut? Ja, niemand. Also, ja, genau. so, das ist ja schon äh. so. Was, du hast jetzt so Fettsäureindex genannt. Ähm, was wird da noch so reingehören?
1: Ähm, also, ich mache halt, wir machen standardmäßig, wenn das möglich ist für den Patienten, machen wir halt Fettsäuren, Aminosäuren, Mineralstoffe, die wichtigsten B-Vitamine. Ähm, Habe ich jetzt irgendwas Entscheidendes vergessen? Ja, also das, glaube ich, ist es so ungefähr. Mhm. Also, dass man halt einen Überblick über die wichtigsten Mikro- und ein ähm, bisschen auch Makronährstoffe im Körper hat.
0: Gibt es jemanden, bei dem du präventiv auch Hormone messen würdest?
1: Nach Möglichkeit auch bei allen also die meisten, die halt mitkommen, also ja, da hat jetzt, ich war jetzt bei Nährstoffen, also Hormone mache ich ja. eigentlich auch immer mit. Ähm, hier ist halt auch so ein bisschen das Problem mit diesen Normwerten, also weil wir haben ja gar keine vernünftigen Normwerte. Also da stehen halt nicht mal welche daneben. Also mit ein bisschen Glück, ja, dann gibt das Labor sowas an wie in der Menopause, in der Perimenopause und so weiter. Aber dann gibt's auch, also ich kriege halt auch regelmäßig Werte von Kollegen, die dann unter der Pille bestimmt haben, wo hm. ich ja halt denke, du hast das echt Hat so gar nicht verstanden, hier. was hier vor sich geht und... Ähm ja, das ist fast so, wie wenn ein Kollege die DNA, also die Genetikdiagnostik wiederholt, wo ich dann halt auch immer denke, so, Perfekt. was sollte hierbei herauskommen? Das verändert
0: sich wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> ja. ja, ja. Genau. Aber was wäre, wenn du so das, das Ultra schaffen würdest? Also wenn Geld keine Rolle spielen würde, was wäre dann in dieser Liste noch dabei?
1: Also auf jeden Fall die Hormone. Was ähm, heißt
0: die Hormone? Ja,
1: ich war gerade, äh, also ich würde ein Cortisol machen, Prolaktin, ein DHA, ein Androstendion, ein Pregnenolon, Testosteron, Dihydrotestosteron, Östrogen, da am besten tatsächlich dann auch E2, also Estradiol und Estriol, E1, ähm, die finde ich am wichtigsten. Bei Frauen nach Möglichkeit tatsächlich in Kombination mit einem Östrogenstoffwechsel, also dass man sich anguckt, welche Metaboliten werden daraus gebildet, weil das spielt eine ganz, 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 ganz große Rolle. Also im Prinzip, muss man sagen, bei jemandem mit hormonellen Beschwerden kann ich nur aus dem, manchmal bringt mir der eine Wert was, also wenn ich nur Östrogen mache, aber in den meisten Fällen nicht. SHBG, absolut äh, entscheidend, ansonsten nützen mir die alle nichts. Und ähm, irgendeinen habe ich noch vergessen, Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Kann man in der ersten mitbestimmen, halte ich nicht für so sinnig, weil bringt eh nichts, also kostet nur Geld und FSH und LH. Und den nach Möglichkeit, also wenn halt eben Störungen bestimmen, auch mehrmals. Und bei Frauen ganz optimalerweise sollte man am sechsten Zyklustag bestimmen an der Ovulation, wann immer die ist. Also da muss man halt gucken, wann rechnerisch, wann die Chancen am besten sind. Und in der zweiten Zyklushälfte. Weil nur wenn ich die alle mache, habe ich eine Idee, läuft hier dann wirklich alles halbwegs so, wie es sein sollte. Genau. Also das wäre so. Wie ist das
0: so? Du hast jetzt Testosteron. Meinst du Gesamttesto? Meinst du freies Testo?
1: Na, das ergibt sich ja, also ähm, Gesamtesto äh, ergibt sich ja plus SABG, ergibt das freie Testosteron, also einzeln kann man das ja nicht bestimmen. Und äh, die Hydro hatte ich auch gesagt, Ja, ne? DHT, DHT genau. Auch gesagt, ja. Das finde ich halt auch super wichtig, weil ich habe relativ häufig Männer, die ähm, ein DHT-Dumping haben, also die halt alles in DHT schieben und dementsprechend dann Beschwerden haben und aber ähm, normales oder sogar ein erniedrigtes freies Testosteron. Und ähm, die entgehen im Allgemeinen der Diagnostik, weil die DHT jeweils so teuer ist, was nie bestimmt wird. Mhm. Und ähm, wenn da eben Störungen sind in den umwandelnden Enzymen, dann ja, entdeckt man das halt einfach nicht. Und deswegen finde ich es super wichtig. Genauso bei Frauen, also vor allen Dingen bei Frauen, die eben mit Hyperandrogenemien zu tun haben, mit welcher Genese auch immer, ist halt ganz oft Testosteron ist normal, aber DHT ist erhöht. Also wenn eine Frau Haarausfall hat, mit Akne zu tun hat, mit Vermännlichungserscheinungen zu tun hat, würde ich immer DHT mitbestimmen und wird meiner Erfahrung nach halt ganz, ganz selten gemacht. Also selbst in der Endokrinologie wird das fast nie gemacht.
0: Ja, ich sehe in den meisten Fällen realistisch betrachtet ein Gesamtesto
1: Ja, also und auch mal ein kein freies. SHBG ja, so ja. auch kein
0: freies Gesamttest so. Ja. Und äh, dann, es gibt auch so tatsächlich, ich habe mit einem recht großen YouTuber so ein Gesundheitssupplement experiment gemacht ja. vor ein paar Monaten, ja wo wir Blut abgenommen haben, dann Supplemente gemacht für vier Wochen und dann wieder Blutwerte. Blutwerte waren deutlich besser, wobei wir ganz am Anfang auch ganz viele Sachen gefunden haben. Und der hatte ein paar Monate vorher mit einem Facher für Urologie, der seit 20 Jahren Urologie macht, so ein NoFab, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt, oder? Ja. Ähm, der hat quasi vier Wochen keine Selbstbefriedigung gemacht und wollte dann vorher Testo messen und danach. Und die haben nur gemessen. Ja. So Und ich meinte auch so, hey Leute, es ergibt halt schon Sinn, wenn man irgendwie in diesem Bereich sich Sachen anschauen möchte, dass man halt auch die Untereinheiten oder ja. die freien Sachen sich anguckt. Es war wirklich nur Gesamttesto, also kein, nichts anderes.
1: Völlig sinnlos plus hier bin ich dann echt voll auch bei der evidenzbasierten Medizin. Es gibt dazu ein paar wirklich, wirklich gute, große Studien, dass das völlig egal ist, wie oft man masturbiert für seinen Testosteronspiegel. Aber, ja, ich glaube, da das, das war hart. eher
0: so von Na, dem, ja, dem YouTube-Experiment. Ne? Ja, ja, so. Aber sowas genau. nervt
1: mich immer, weil dann ist das selbst, wenn das bei der einen Person einen Unterschied macht. Dann heißt
0: das noch gar nicht. Dann heißt das halt gar ja, nicht. Ja, und absolut.
1: dann werden irgendwie, weiß ich nicht, Millionen junger Männer zwischen 15 und 20 völlig wild gemacht mm -hmm. und machen sich Sorgen über das. Ja, ich fand es nur mega spannend, weil
0: die hatten halt diesen Gesamtestosteron-Wert und der war halt gut und wir haben dann aber in diesem Supplement-Experiment ja. eben uns freies und DHT und das, auch auch und das war ja. super ja. schlecht. Ja. Das habe ich so.
1: ganz, ganz oft, was ja auch klar ist, also weil aus verschiedenen Gründen, aufgrund der vielen ähm, Xenoestrogene und Phytoestrogene und so, mit denen wir ausgesetzt sind, SHBG halt oft stark erhöht ist und dann kann der Hoden schieben, 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 wenn es nicht zur Wirkung kommt, dann ist es halt völlig sinnlos und ja. Aber dafür muss man verstanden haben, wie Hormone funktionieren. Und ich fürchte, dass das leider, also, Urologie ist ja auch nicht Andrologie. Das Absolut. ist halt das, was das hab ich habe. Halt war das erste, nicht was ich lassen. auch gesagt habe. Ja. Also, so, wer zuhört, also Andrologie ist Männerheilkunde. Und tatsächlich gibt es auch mehr Gynäkologen, die auch Andrologen sind, als Urologen. Also, und tendenziell gibt es sowieso nicht so viele davon. <lacht> und das ist halt das, wonach man gucken muss, wenn man sich irgendwie mit Hormonen da beschäftigen möchte und so weiter. Der Urologe ist da eigentlich gar nicht der richtige
0: Ansprechpartner. Das ist ja ein System genau, eigentlich. Ne? Genau. Ähm, du hast jetzt gerade schon so, weil das passt jetzt super rein, so shbg Erhöhung. Was wären so deine Key-Strategien, wenn man ein erhöhtes SHBG hat, ohne dass wir uns jetzt den ganzen Rest angucken? Gibt es ein paar Sachen, wo man sagen kann, das wären gute Strategien, um den SHBG-Wert zu senken?
1: Ähm, also erstmal Meidung von so ziemlich allen chemischen Stoffen, denen man ausgesetzt sein kann. Also ähm, das fängt an bei Weichmachern aus also, aus Plastik, aber auch Duftstoffe, also Phthalate, dass man die versucht, komplett zu vermeiden. Also, gibt es auch Experimente bei Männern, mit wo man vor und nach dem Rasieren, also über den Rasierschaum, Phthalate gemessen hat und festgestellt hat, dass durch einen gängigen Rasierschaum von großen Firmen, deren Namen wir jetzt hier nicht nennen wollen, die Phthalate im Urin um das 900-fache ansteigen. Ähm, und also spielt halt eine ganz, ganz große Rolle da, wirklich alles raushauen, keine duftstoffbehafteten Shampoos mehr, gar nichts in der Richtung, auf keinen Fall Parfum oder irgendwie sowas. Ähm, Wohnumgebung checken, also gucken, dass man halt ja im schlimmsten Fall Laminat, Vinyl und so weiter durch Parkett austauscht, dass man guckt, was habe ich sonst irgendwo das ist für Erwachsene nicht so relevant, außer man hat Kinder, also desto mehr man auf der Erde rumkriecht, desto mehr kommt man halt wirklich auch in Kontakt mit diesem Kram und ähm, ja, also das kann tatsächlich für jemanden, der empfindlich ist, eine Rolle spielen, also manchmal hat man das Leute, wo man sagt, okay, was hat sich verändert und das dann klar ist, okay, der hat ein Kind gekriegt, dann kommt natürlich auch noch Schlafmangel und dieser ganze Kram dazu, aber ähm, ja, das spielt halt da eine große Rolle. Schlafmangel, da sind wir ja gleich mit dabei. Also kaum was drückt das Testosteron so krass nach unten und SAWG nach oben wie Schlafmangel. Schlafmangel macht wirklich die Hormonwerte eines alten Mannes. Ich ähm, glaube, ich ist eine der Faktoren schlechthin, die immer ignoriert werden, wo die meisten Männer denken, mir egal, Schlaf kann ich, wenn ich tot bin. Leider nein, <lacht> da äh, ganz ganz großer Punkt. Ähm, ja darüber hinaus Genussgiftstoffe, kein Alkohol, kein Nikotin, kein Koffein, weil Koffein hat eine ganz ganz große Auswirkung auf verschiedene ähm, äh, Enzyme im Hormonstoffwechsel des Mannes. Also spielt ganz viel äh, auch eine Rolle in der Umwandlung von ähm, Testosteron in DHT spielt aber auch eine ganz, ganz große Rolle im Abbau von SHBG. Also ist da ganz, ganz entscheidend. Es gibt leider ein paar genetische Grundvoraussetzungen für Leute, die haben dann immer viel zu hohes SHBG und dann macht es Sinn zu versuchen, das zu blocken. Ähm, da hat sich, also zumindest bei uns in der Praxis, aber auch studientechnisch Brennnesselwurzelextrakt ähm, hat sich da bewährt, weil Brennnesselgutze-Extrakt macht ein, äh, eine isolierte Blockierung von SABG. Hier ist ganz, ganz wichtig, das sieht man nicht. Also das kann man sich halt einfach vorstellen, ich habe da frei flottierende Stoffe und da setze ich was anderes drauf, was ich nicht sehen kann. Ähm, und das Gesamttestosteron bleibt ja das Gleiche und das SABG das ble bleibt das Gleiche. Das heißt, ich kann nicht sehen, dass sich das freie Testosteron erhöht. Ich kann es halt nur fühlen. Und da ist natürlich immer das Problem, also wir haben halt sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Leute berichten, sie haben viel besseren Fokus, sie fühlen sich viel besser, Libido ist wieder besser und so weiter, ob das zu einem Großteil nur Placebo-Effekt ist. Weiß keiner. In Studien wurde aber geguckt, also nach der Blockierung des SABGs, das kann man untersuchen, aber da braucht man halt ganz spezielle Essays und so weiter für, die wir halt in der Peripherie nicht haben. Also die Theorie unterstützt dieses Gedanken, mhm. dass das funktioniert. Und ich habe jetzt bestimmt noch ganz viele Sachen vergessen, aber.
0: Ja, das waren ja schon unglaublich das, viele. Trifft das auch alles auf Frauen zu? Weil ja? du das häufig auf oder das auf Mann bezogen hast? Ja,
1: also es trifft alles auch auf Frauen zu. Definitiv sind auch alles Sachen, die ich ja, bei Frauen genauso machen würde. Ähm, bei Frauen hat man häufiger tatsächlich, dass es, ja, Störung, irgendwas Genetisches ist, wo man da einfach nicht vorankommt. Also wo SHBG immer krass hoch bleibt. Also ähm, hat viel auch mit Kommen zu tun. Also wenn die toxischen Metaboliten, weiß nicht, ob wir da später noch zukommen, aber wenn die toxischen Metaboliten bei Frauen zu hoch sind, dann hält der Körper das SHBG hoch, um die, den Körper zu schützen und dann strampelt man da irgendwie immer hinterher. Also man kann das schon verbessern. Ähm, aber dann muss man halt manchmal gucken, okay, wie kommen wir sonst noch weiter mit vielleicht einer spezifischen äh, biodentischen Hormonersatztherapie, die versucht, in den Metabolismus mit einzugreifen. Und dann muss man halt gucken, dass man die Methylierung hochfährt und so weiter. Also will ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, das ist sehr kompliziert, aber das spielt dann die größere Rolle, als dass man halt versucht, SABG zu, zu senken.
0: Jetzt haben wir ja schon so einen Großteil der hormonellen Werte, ich sag jetzt mal, gemessen, beziehungsweise für Best-Case-Szenario. Gibt es jetzt irgendwie, du hast noch B-Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, Fettsäure gesagt, gibt es irgendwas, was du als als Basis für eine gesunde hormonelle Situation, nenne ich sie jetzt mal, oder einen guten Status Quo, was du noch bestimmen würdest.
1: Eisen, auf jeden Fall. Ja. Also, also
0: Eisen oder Ferritin? Ja, genau. Ferritin mhm. und
1: äh, Gesamteisen und Transferin auf die optimale Weise, also damit man mal gucken kann, ähm, was ist da wie äh, auffällig, dann eigentlich Entzündungsmarker, weil das Problem ist, halt im Moment, in dem ich eine chronische Entzündung habe, funktioniert das alles nicht. Da kann ich von allem optimal alles haben. Dann benutzt der Körper das für andere Dinge. Nur CRP und, oder
0: was würdest du da noch messen?
1: Na, eigentlich CRP, TNF-Alpha, würde mhm. ich, wenn ich mir aussuchen kann, immer mitmachen. Interleukin-6, Interleukin-2 und Interleukin-8. Also die versuchen wir eigentlich immer zu machen, wenn ich einen Verdacht habe auf virale Geschichten dann noch in Dalokin 10. Das wäre so die die Sachen. Genau. Ähm, dann Jod, also haben wir noch gar nicht mit drin, ist Im aber Urin super, oder? im Urin, genau, mhm. ist halt super kompliziert von der Messung. Also um wirklich validen Wert zu kriegen. Aber es gibt halt gute Forschung der Uni Bielefeld, dass ich auch schon über einen spontanen Urin halt zumindest eine Richtung kriege. Mhm. Das deshalb ist es vernünftig. wichtig ist, man muss demjenigen sagen, dass er zwei Tage vorher nichts so Jodhaltiges essen soll, weil sonst kriegt man einen völlig schwurbeligen Wert, mit dem man gar nichts anfangen kann. Ähm, ja, das spielt halt auch eine große Rolle für die Hormongenese. Ja, Fettstoffwechsel hatten wir schon gesagt. Aber hier ist halt super entscheidendes Cholesterin. Also dass mhm. halt überhaupt hier eine vernünftige Versorgung da ist. Ähm, bei sehr jungen Frauen mit Hormonstörungen, die, ähm, also wo sonst eigentlich alles in Ordnung ist, hat man es halt in der heutigen Zeit, also vielleicht auch durch meine Community, die ja sehr also gesundheitsorientiert ist, habe ich aber schon auch häufig gar mal frauen die einen zu niedrigen Cholesterinspiegel haben. Also die halt versuchen... Also Gesamtcholesterin. Gesamtcholesterin, mhm. ja. Die versuchen das an jeder Stelle zu meiden und dann nicht ausreichend haben und deswegen ihnen einfach die Ursprungssubstanz der Steroidhormonsynthese fehlt. Also mhm. noch, falls das nicht allen klar ist, die Ausgangssubstanz all unserer Hormone ist Cholesterin. Und das ist vielen halt auch nicht so richtig bewusst. Cholesterin ist mitnichten nur böse, sondern ein Stoff, den unser Körper für bestimmte Sachen essentiell braucht.
0: Schaust du dir da so Unterfraktionen noch an? Ich habe früher ja immer mit LDL, HDL gearbeitet, mache ich fast gar nicht mehr. Ich arbeite eigentlich fast nur noch mit APOB.
1: Ja, ich mache alle Unterfraktionen, wenn ich den Verdacht habe, dass da was sein könnte. Also das mache ich nicht als Basisdiagnostik. Mhm. Finde ich da zu teuer. Also ähm und kommt auch ein bisschen darauf an, wie alt derjenige ist und dann natürlich auf die Familienanamnese und so weiter. Also wenn ich einen Verdacht habe, ja, dann mache ich Apo A, Apo B, also beziehungsweise Apo B100 mhm. und gucke halt Lipoprotein klein a und so weiter. Also gucke mhm. ich mir die alle an, aber das mache ich nicht primär. So.
0: Das spannend, dass du, dass du eigentlich so genetische Sachen spannend findest, aber LP klein a gar nicht bei jedem machst.
1: Nee, das mache ich nicht bei jedem tatsächlich. Also das finde ich zu, ja, Vielleicht halt auch, vielleicht sollte man es machen, aber ich finde, man muss halt an irgendeiner Stelle, also wenn du jetzt halt sagst, wir sind im absoluten Optimum und mhm. weiß nicht, der Staat hat alles, dann würde ich es schon bei jedem machen, aber das ist ja nicht die Situation, ja, ja, in der klar. wir sind. Und, ähm, ja, ich habe jetzt auch nicht das Klientel, die halt sagen, hey, 3K, kein Problem für Diagnostik, mhm. easy. Also. Ja, wenn man
0: sich das alles anguckt, da ist man ja schon da. Da ist man da,
1: ja. Definitiv.
0: Ein paar tausend Euro, gerade ja. mit der genetischen Analyse ja. am Anfang. Ja. Was würdest du denn sagen? Ähm, du hast gerade eben gesagt, so Check-up 20, ähm, gerade so dieses hormonelle Thema. Ähm, ich bin ein super großer Fan davon, Hormone auch zu messen, wenn ich jetzt keine Red Flags für ja. hormonelle Probleme habe. Das hatten, weil, wir, ich, in genau, das hatten wir in der letzten ja. Folge auch schon. Ähm, wie oft würdest du das machen?
1: Also mindestens einmal im Jahr. Ähm, tatsächlich, wenn man das irgendwie hinkriegt, vielleicht halbjährlich, damit man halt schon bevor es zu Problemen kommt, eventuell was sieht. Und ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal drüber geredet, ich finde es halt für später, also dafür, wenn man vielleicht mal eine biodentische Hormonersatztherapie haben möchte, super essentiell zu wissen, wie ist mein Optimum, was bin ich überhaupt für ein Typ. Weil das ist halt auch was, was wir vor allen Dingen bei Männern ganz stark wissen. Aber ähm, es hängt halt ganz stark davon ab, was ist das, was der Organismus dieses Mannes gewöhnt ist, womit er sich gut und gesund und optimal fühlt. Und bei manchen Männern ist es so, wenn die ein Testosteron im unteren Drittel haben, das macht denen gar nichts. Das ist das, woran die adaptiert sind, was sie immer hatten und ja, worauf ihr Stoffwechsel ausgelegt ist. Und genauso gibt es Männer, habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erzählt, aber ich habe halt einen Bekannten, der hat einen Testosteronspiegel, der ist zehnfach über der Norm. Ähm, das macht ihm, das ist bei ihm einfach so, keiner weiß warum. Also wir haben alles bei ihm, wir haben ihn durchs MRT geschoben, um keine Ahnung, um zu gucken, ob er irgendwo einen Tumor oder irgendwas hat, hat er nicht. Aber er hat keinerlei Symptome davon. Also er hat keine erhöhte Krankheit, der Libido, er hat keine erhöhte Aggressivität oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich, weil er halt seit der Pubertät das bei ihm einfach so war. Und, ähm, sein Gehirn und sein Körper das gewöhnt ist. Genauso wie Männer völlig abschnallen, wenn man ihnen halt plötzlich hochdosiert Progesteron gibt und dann nur noch jammernd weinerlich in der Ecke hängen, weil sie da halt überhaupt nicht dran gewöhnt sind und da nicht mit klarkommen. Und, ähm, ja, und Frauen auch, also, PCOS-Frauen zum Beispiel, wenn ich das hinkriege, dass sie wieder einen normalen Zyklus haben, das ist oft, dass sie am Anfang darüber gar nicht so glücklich sind, weil diese Stimmungswankungen, die mit, da mit einhergehen, weiß ich gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, ich glaube, aber, ähm, also, wie gesagt, es gibt halt viel Fantasie, so eindrucksvoll bei Big Bang, diese eine Folge, wo Howard mit äh, Östrogen eingeschmiert wird aus Versehen von seiner, ähm, äh, weil er seine Mutter immer damit einschmiert und dann krasse Stimmungsschwankungen hat und dann sagt halt seine Frau, ja du hast auch keine Erfahrung damit, den Drachen zu reiten und das finde ich halt Ich
0: glaube, das hast du im letzten Mal Letzte <lacht> gesagt <ja. lacht>
1: Und ich finde das aber so eindrucksvoll, weil genauso fühlt sich das für Frauen oft an, also es ist halt den Drachen reiten. Und dieser Drache ist nicht besonders nett oft und hört nicht gut. Und ähm, wenn man das aber gewöhnt ist, dann kommt man halt damit klar. Dann weiß man, wie man damit umgehen muss und weiß halt auch, was man tun kann, um mit den Situationen entsprechend zurechtzukommen. Wenn man das überhaupt nicht gewöhnt ist und nie hatte, also es ist oft auch bei Frauen, wenn die die Pille absetzen, dass die erstmal so sind, so was geht, also was ist das, was hier an Gefühlen auf mich einprasselt und was sich hier irgendwie verändert und ähm, ja, also deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wo mein Optimum ist, weil es macht halt keinen Sinn, jeden also oft man oft kann man nicht anders, weil man keine Referenzwerte hat. Aber eigentlich macht es keinen Sinn, jeden in dem Bereich, wenn er halt eine biodentische Hormonersatztherapie braucht, auf die gleichen Werte einzustellen, weil es halt ganz unterschiedlich ist. Und ich weiß einfach bei mir selber, ich habe halt wahnsinnig hohe Hormonwerte überall. Also im Vergleich zur Norm, ich bin überall am allerobersten Rand immer gewesen. Und ich habe auch um Eisprung rum halt ein zehnfach erhöhtes, also gegen der ähm, Durchschnittsnorm erhöhtes Östrogen. Und ich glaube, das ist für mich einfach, oder ich weiß, das ist das, womit ich mich wohlfühle, womit ich mich optimal fühle. Ich verweigere die Wechseljahre. Also wenn ich halt da irgendwann hinkomme, werde ich definitiv eine biodentische Hormonersatztherapie machen. Und ich werde mich selber halt auch sehr hoch einstellen, weil ich halt weiß, das ist das, was mein Körper mag. Und muss dann halt gucken, wie kommen meine Abbausysteme damit klar schafft, dass die Leber... Gibt es irgendwelche Probleme in der Richtung? Da muss man dann natürlich mit nachgucken. Aber prinzipiell ist das halt ähm, ja was anderes, als wenn ich halt jemanden habe, der immer aller, an der alleruntersten Norm ist, das hat zum Beispiel wieder was mit K kommt und MAO und so weiter zu tun, ähm, die die diese Mutationen als Fast Mutabilizer haben, haben tendenziell auch sehr niedrige Hormonwerte. Die sind da dran aber adaptiert, also die kennen das halt auch gar nicht anders.
0: Ja, ich muss sagen, ich hab, also ich mache das ungefähr so, wie du es jetzt beschrieben hast, jetzt natürlich nicht mit der Genetik jetzt alle sechs Monate, wie ja eben schon, <lacht> wenn ich es da Aber ich mache das alle sechs Monate, ich habe es gerade gemacht. Und ich muss sagen, ich habe so in den letzten Monaten, weil wir bringen jetzt in der Akademie so einen, ähm, einen Hormonkurs raus in den nächsten Monaten... Und ich habe ganz viel so zum Thema Hormone versucht zu optimieren bei mir. Und ich hatte damals vor, weiß nicht, vor anderthalb Jahren habe ich schon mit Ashwagandha versucht rum zu experimentieren und habe mein Freistesto von, ich glaube, 20 auf 24 erhöht. Und jetzt habe ich ganz viele andere Sachen probiert mit Schlaf und natürlich auch nach der Abgabe des Buches. Ich bin umgezogen ja jetzt auch und ich habe jetzt ein Freistesto rund von 34,7. So, und das ist, also gefühlt für mich gerade ein anderes Leben. Ja. So, also ich fühle mich ganz anders als vorher, aber deutlich, also ich habe mich vorher nicht schlecht gefühlt und ich bin ja deutlich über der Norm eigentlich, ja, weil ja. die ist so, ich glaube, bei 25 ändert der, oder ändert der Referenzbereich. Ja. Und das ist schon, ich würde auch sagen, ich merke den Unterschied. Ja. So, ich würde aber, auch wenn ich das Blutbild bei jemandem sehe, würde ich den auch fragen, ob der irgendwas nimmt, extern ja. oder ja. so. Habe ich jetzt natürlich nicht, ja. aber, ähm. Ich, ich muss sagen, ich finde schon, dass man den Unterschied spürt. Ja. Kann natürlich jetzt auch sein, dass es ja auch wieder so ein bisschen Placebo ist, weil ich habe es jetzt gesehen und so. Aber ich habe halt vorher schon gesagt, ich muss sagen, energietechnisch und so ist deutlich mehr. Und ich bin ja so wie du, wie du es am Anfang geschrieben hast, wenn die eine Sache fertig ist, versuche eigentlich direkt noch neun weitere Sachen zu machen und wieder das nächste. Also ich mache tendenziell wahrscheinlich auch zu viel. Ja. Und das ist klar, als dieses Buchschreiben auch abgehe, ähm, oder das Buch fertig war und ähm, das muss ich schon sagen, das hat so einen riesen Druck auch weggenommen und ja. das spüre ich schon auch. Ob ja. das jetzt nur in dem Testo liegt, sei es mal dahin bestellt. Aber,
1: <lacht> aber ich glaube, spüren tut jeder. Die Frage ist halt, ob man es als angenehm und positiv empfindet oder nicht. Also ich weiß, ich habe halt, ähm, gut, das war jetzt auch extern, das ist ja immer noch was anderes, ob der Körper das selber macht und selber will. Aber ich habe ähm, Testostudien betreut während des Studiums ähm, und da waren halt viele dabei, die dann auch abgebrochen haben, die gesagt haben, sie halten das nicht aus, sie haben das Gefühl, sie könnten auf der Straße jede Frau springen und sie sind super aggressiv und das ist nicht tolerabel. Und genau andersrum auch die Testosteron-Geblockten. Also wir hatten halt beides. Wir hatten, also die, die ohne was, die eine Gruppe, die Testo gekriegt hat und die, die einen Testosteron-Blocker gekriegt hat. Und die Geblockten waren halt oft, also das ging um Orientierungssinn in der Studie sowieso. Und die haben halt auch Sachen berichtet, wie sie haben den Weg nach Hause nicht mehr gefunden. Und sie sind super weinerlich. Sie können sich auf nichts mehr konzentrieren. Das geht alles gar nicht. Sie haben auch das Gefühl, alles ist verwaschen irgendwie. Und ähm, also das war beeindruckend. Das waren halt auch alles gesunde junge Männer, aber die haben halt richtig gelitten unter diesen Geschichten. Ja also,
0: freiwillig hast du da, habt ihr einen guten Anreiz geschaffen, weil ja. Ja, oder? das gab. Also es ja.
1: gab damals irgendwie 1800 Mark. Hm. So, ich bin ja schon alt, aber das war halt viel Geld für so einen Studenten. Ja, aber nicht genug Geld, dass sie es durchgezogen haben. Also waren viele, die, die was gesagt haben, da könnt ihr mir bieten, was ihr wollt. Ich mache das nicht mehr. Mhm.
0: Ja, Gesundheit sollte vorgehen, ne? Ähm, aber wenn wir so ein bisschen in diesem Blockbereich, ist jetzt vielleicht nicht die optimale Überleitung, aber in diesem Blockbereich bleiben, ist es wahrscheinlich auch eine Problematik, die du heutzutage häufig siehst, dass wir immer mehr vor allen Dingen auch junge Frauen sehen. Ich denke schon, dass es so, vor ein paar Jahren war das so ein bisschen mit dem Rauchen. Irgendwie. Wir haben so gesehen, dass die Leute irgendwie gemerkt haben, Rauchen ist ungesund, auch wenn wir das schon seit Jahren wissen und es ja auf jeder Packung <lacht> irgendwie drauf ist, aber trotzdem brauchen die Leute ja irgendwie nochmal so einen Stupsa. Also klar ist das vielleicht auch so in meiner Bubble, dass jetzt weniger Leute rauchen. Aber genauso ist es in meiner Bubble und ich würde auch schon sagen, so heutzutage häufig ein Problem, dass wir mit Hormonproblemen bei jungen Frauen gerade sowas wie mit einer Aminorö, also ausbleibender Periode, zu tun haben. Und ich hatte es heute Morgen wieder und deswegen steht es auch ganz oben auf meiner Liste drauf, funktionell hypothalamische Aminorö. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz erklären, was das ist. Ich würde sagen, das ist so jede Frau oder jede junge Frau, die bei mir in der Praxis ist, so ich würde schätzen, so jede anderthalbte hat diese Diagnose, die bei mir landet. Ja. So, und das ist ja unglaublich viel heutzutage. Aber
1: das ist definitiv deine Bubble.
0: Ja, das ist definitiv meine Bubble. Das ist definitiv meine Bubble, absolut. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Was ist denn das?
1: Ja, das ist ähm, die Ovarien könnten. Also, da ist alles in Ordnung. Am Eierstock ist alles in Ordnung. ist ja auch eine gemeinsame Freundin von uns, die das auch schon ja, publik gemacht hat, hatte das ja auch, dass man ihr dann gesagt hat, sie wäre in den Wechseljahren. Das ist halt das, was dann oft gesagt wird. Der Eierstock ist aber völlig okay. Und das Kriterium der Wechseljahre ist, der Eierstock kann nicht mehr. Und das ist hier nicht der Fall. Der Eierstock kann wunderbar, der kriegt aber kein Signal, weil der Körper will nicht. Der hat die Fertilität abgestellt. Und zwar von ganz oben. Also, ich sage ja immer, der Hypothalamus ist halt der Chefchef. -Chef. Und dann hat er den Vorarbeiter, die Hypophyse und dann sind halt quasi die kleinen Minions Grund und das sind halt die endokrinen Organe und in diesem Fall dann das Ovar, äh, also der Eierstock. Und ähm, in diesem Fall ist es der Chefchef, -Chef, der signalisiert, nö, wir machen hier mal gar nichts mehr. Und in den aller, 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 aller meisten Fällen, und das kann man halt nicht stark genug betonen, ist der Grund ähm, zu gering, also äh, eine Unterversorgung mit Nährstoffen und oder meistens und ein zu niedriger Körperfettanteil. Und das Problem ist da, dass wir uns in eine Situation manövriert haben, in dem unser Schönheitsideal, äh, und das ist halt auch einfach, glaube ich, deine Bubble, du hast halt super viel Fitnessleute und so weiter in deiner ähm, Community und dann da auch weißt unter deinen weniger, Patienten. Aber ja. ja, aber, mh. und ähm, dass wir uns dahin manövriert haben, dass wir ein Schönheitsideal haben, also dass wir etwas schön finden, was nicht gesund ist, also was für Frauen nicht äh, der Norm und der Na Natur entspricht. Auch da wieder, wenn wir uns halt äh, Naturbevölkerung angucken und so weiter, die krass durchtrainierte Frau mit Sixpack, die gibt es nicht. Punkt. Die gibt es einfach nicht. Also egal, in welche Gruppe man guckt, Frauen sind dafür nicht gemacht, ähm, dass wir so so schlank sind, also so niedrigen Körperfettanteil haben und so viel Muskelmasse haben. Und das Problem ist, diese Kombination hebelt halt den BMI aus, auch komplett aus. Also ähm, ich kenne halt Frauen, die haben einen völlig normalen BMI von 19. Die sehen, da siehst du jede Sehne, jede Muskelfaserung und so weiter. Die sind einfach krass untergewichtig eigentlich. Also was den KFA angeht, äh, Körperfettanteil. Aber die, ähm, der BMI ist normal. Die haben einen BMI von 19,2 oder so, was Ganz unten ist aber. Und das ist halt auch ich habe aktuell einen Körperfettanteil von 20 Prozent und ich habe einen BMI von 22. Das heißt, ich bin halt im BMI noch relativ hoch. Mein Körperfettanteil ist aber an dem untersten, was Frau noch haben sollte. Und ich muss für mich selber aufgestehen, ich wäre gerne noch dünner, weil ich würde halt gerne, dass man meine Muskeln noch doller sieht und dass man, weiß nicht, noch Bauchmuskeln da und da sieht und so weiter. Und das ist glaube ich einfach, wir haben uns an was gewöhnt, was wir als schön empfinden, weil es ja gerade strong ist the new sexy und so weiter was einfach nicht normal und nicht gesund ist. Und das ist ganz, ganz schwer für diese Frauen, das zu akzeptieren. Und am Ende, also wenn die das akzeptieren, wir haben das halt auch ab und zu in der Praxis, wir haben das tatsächlich bei Weitem nicht so oft wie du. Also es sind eher ganz, ganz seltene quasi bei uns. Also wir haben eher die, auch die zu viel wiegen und dementsprechend dann hormonelle Probleme haben. Aber wenn die das akzeptieren und wirklich zunehmen, dann ist es eigentlich auch immer so, dass die wieder anspringen hormonell. Wobei man da auch dazu sagt, muss, das dauert. Also das ist halt auch, es kann bis zum Jahr dauern und es braucht manchmal auch einen Anstoßer, also muss man eine Zeit lang mal biodentische Hormontherapie macht, um damit ranzukommen. Das Problem ist halt, dass die ja meistens glauben, dass sie super gesund sind und dass es halt dementsprechend schwer ist und sich oft auch absolut definieren über ihren Lebensstil. Also jemand, der halt sich absolut selber auch sein Selbstbewusstsein definiert über die Menge, die er trainiert und seinen sehr fitnessorientierten Lebensstil und so weiter. Und die essen ja meistens auch zu wenig. Also das ist halt meistens, dass die eine super restriktive Ernährung haben bei Kalorienmenge X und so weiter. Und es ist einfach in unserem Körper so, wenn der Körper glaubt, es wäre nicht genügend Nährstoff, äh, es wäre nicht genügend Ernährung da, nicht genügend Nahrung da, das erste, was der Körper abstellt bei Frau und bei Mann, ähm, bei Frauen merkt man es aber halt, weil die Periode wegbleibt, ist die Fertilität. Weil in den Hungersnoten Kind zu zeugen, würde Mutter und Kind umbringen und ist halt einfach gar keine gute Idee. Und also woher kommt das? Was ist der Hintergrund? Das Leptin geht halt total in den Keller. Leptin ist halt eins der Haupt der Masterhormone, ist halt so das Signal und dadurch ähm, gehen dann halt die. Das Gonadotropin-Releasing-Hormon aus dem Hypothalamus geht runter und dann wird halt kein FSH und LH mehr ausgeschüttet und dann läuft im OVAR auch nichts mehr. Ähm, um das zu gucken, ob das da dran liegt, muss man eigentlich äh, einen Gonadotropin-Releasing-Hormon-Provokationstest machen. Ähm, den kann man machen, den machen, macht aber fast niemand mehr. Und das ist halt so ein bisschen, also jemand, eine Frau dazu überweisen, dass ein Endokrinologe dann Gün den machen soll, ist total schwer. Also ist meine Erfahrung, die sind alles bitte was? <lacht> was soll wir machen? Und ähm, ja, und wenn man den macht, dann kann man halt meistens sehen, okay, Ovar funktioniert wunderbar, ähm, wenn das halt entsprechend äh, stimuliert wird, dann läuft das auch und dann werden die Hormonwerte wieder äh, normal für den Moment. Und dann weiß man halt, wo man tätig werden muss. Ich würde halt hier in dem Fall, das hatten wir in unserer Ursprungsliste nicht mit drin, aber würde ich halt auf jeden Fall Leptin bestimmen und würde halt gucken, wie da die Spiegel sind. Ja, und manchmal hilft es halt auch, die Leute dann wirklich entweder auf eine sehr gute BIA zu stellen oder tatsächlich auch zum Dexa-Scan zu schicken. Ich meine, erstmal freuen die sich dann. Ich hatte jetzt gerade eine, die hatte einen KFA von 14,3 oder so. Und ähm, die war dann erstmal so, ja, kann das stimmen? Und, 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 und so, so, ja, hast du dich mal im Spiegel angeguckt? <lacht> <lacht> halt ja
0: klar, die haben natürlich auch ein komplett verzogenes Selbstbild dann, ja. absolut. Ähm, ich glaube, ich muss das nochmal klarstellen, weil so meinte ich das eben nicht. Ähm, also ich würde schon sagen, also super viele, die kommen oder die hierher kommen, haben diese Diagnose. Aber dass da richtig viele untergewichtig von sind, würde ich sagen, nein. Ja. Also das ist so eine Mischung aus, ich hatte das heute Morgen zum Beispiel wieder, da war es diagnostiziert. Aber es gab weder FSH noch LH ah, okay. als Blutwerte. Das wurde einfach draufgeschrieben. Und das steht dann da als ja. Diagnose, hypothalamische Aminorö. Es gibt keine Periode ähm, und wir können gleich nochmal auf so eine spezifische Patientin eingehen, aber ich glaube, heutzutage wird tatsächlich super oft mit dieser Diagnose ja. um sich geworden, weil das Pendant eigentlich, berichtige mich, wäre jetzt die POI, Das wäre ja. jetzt ne, das Gegenteil, genau. also oben funktioniert alles. Aber, aber gibt genauso die Minions oft als nicht, ne? Genau, das habe ich nämlich auch ja. schon ganz, ganz, ja. ganz oft gesehen. Ja. Und ähm, das ist so...
1: Nochmal, wer, also wir wissen wahrscheinlich die meisten nicht, ähm, das äh, ist die ovarielle Insuffizienz. Also das ist das, das, wer Eierstock wirklich nicht kann. Und zwar die Prämature, also zu frühe oder auch POF Premature Ovarian Failure, also das, das sagt man ja Gün meistens.
0: So das sind dann die Minions deiner Ansicht nachher. Ja? Die, <lacht> die Minions haben wir die, gesagt, ja, die, die Minions vor haben gesagt, was der Chefchef, -Chef genau, jetzt sind die Minions, genau. 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 Ja,
1: und im Unterschied, also während bei ähm, der tatsächlichen hypothalamischen Aminorö FSH und LH sehr niedrig sind, ähm, und es vor allen Dingen auch nicht zu Peaks kommt, also nicht dazu kommt, dass ein Eisprung ausgelöst wird, ist beim POF, also beim Premature Ovarian Failure sind die stark erhöht und und FSH ist doppelt so hoch wie LH. Das ist, die, das ist tatsächlich die Basis der Diagnose für frühe Wechseljahre. Ist FSH doppelt so hoch wie LH und mindestens über 70? Das äh, ist so das, wo, ja, wo man dann davon spricht. Und beide Diagnosen werden, wie Timo schon gesagt hat, da wird exponentiell mit um sich geschmissen. Ich glaube, weil man einfach irgendwas auf diesen Zettel schreiben will und wenn man keine Ahnung hat, dann denkt man sich was aus so ungefähr und das ist aber ganz schlimm, weil die Frauen googeln das dann natürlich und gucken und ähm, also sowohl also gut hypothalamisch aminorö ist halt da steht dann meistens, man kann nichts machen und auch keiner weiß so richtig, was das ist. Das ist halt auch nicht hilfreich. Und beim Poff ist halt das bedeutet, ich bin unfruchtbar. Das war's. Also für 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 alle Zeiten, ich bin in den verfrühten Wechseljahren und das kann Frauen in richtige Seinskrisen stürzen. Und man muss sagen, in neun von zehn Fällen, wo ich so eine Diagnose auf dem Zettel habe, ist sie falsch.
0: Das ist nicht genau das, worauf ich ja. hinaus wollte gerade eben. Ja. Weil gerade bei der Patientin heute Morgen sehe ich das tatsächlich nämlich auch nicht so. Aber ja. das ist bei einem ganz, ganz, ganz großen Anteil. Und ich glaube, das liegt unter anderem, natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, einfach irgendwas draufschreiben. Man muss halt auch eine Diagnose, wenn als Facharzt, das Entlassungsbrief und Co., aber ich glaube auch, dass dieses Nährstoffthema massig unterschätzt wird. Ja. Also jetzt nicht nur dieses Makro, sondern auch dieses Mikronährstoffthema massig unterschätzt wird. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also man weiß ja jetzt als Laie, wenn man diese Diagnose vielleicht gar nicht hat. Man hat halt eine Arminorö irgendwie. Ich habe jetzt hier mal eine Patientin, die hat äh, 20 Jahre die Pille genommen, hat die jetzt abgenommen, die hat die sogar durchgenommen. So, ob das jetzt einen großen Unterschied spielt oder nicht, das habe ich jetzt mal dahingestellt. Ähm, und die hat die Pille abgesetzt und jetzt wartet die seit fünf Jahren auf die Periode. So, und Blutwerte sind gemessen, FSH und L haben gesagt nicht, <lacht> ähm, aber wir haben ein Estradiol von 10 und ein Progesteron von 1. So, also, und da stand jetzt in diesem Case dann zum Beispiel ähm, die Diagnose hypothalamischer Aminorö ähm, und es gab nicht mehr Werte, es gab nichts anderes. Therapie dahinter war, ähm, es gab eine 11%ige Progesteroncreme morgens und abends, was innerhalb von sechs Monaten eine Verbesserung des Progesteronwerts von 1 auf 1,02 gebracht hat, also
1: was soll es auch bringen, es gar ja kein Einsprung da.
0: Genau, passiert ja auch nichts und es war 0,03%iges Estradiol wurde auch gegeben ja. und es hat sich an dem Estradiol hat sich aber nichts getan. Also ich glaube, es war vorher bei 12 und ist dann auf 10 gegangen. In so einer Situation, was macht man denn jetzt als Patient?
1: Na, zum ersten wäre super wichtig, wenn du sagst, ja, 20 Jahre die Pille durchgenommen, hatte sie jemals einen normalen Zyklus davor ja. Und der war auch völlig regelmäßig? Ja, okay regelmäßig. Weil das ist erstmal das ganz Wichtige, weil man muss halt wissen, wurde die Pille ursprünglich mal verordnet wegen Zyklusirregularitäten und Problemen in dem Bereich, weil dann hat sie danach schätzungsweise das gleiche Problem wie vorher, nur noch viel schlimmer und ähm, das ist immer so das Erste, wonach man gucken muss. Also jemand, der schon mit äh, in der Pubertät eine oligomenorrhö hatte und ein polizistisches ovar syndrom oder irgendwie sowas und dann deswegen die Pille gekriegt hat für 20 Jahre, der hat das hinterher immer noch Meistens dann halt eben verstärkt. Und dann, ähm, ja, in dem Fall eben, die hat ihre Mens vorher ganz normal gehabt. Es gibt halt das Post-Pill-PCOS, also das äh, nach der Pille aufgetretene polizistische Ovar-Syndrom. Das wird ganz oft auch, also das ist eine totale Fehldiagnose, weil das, da wird halt meistens nur geguckt, habe ich polizistische Ovarien, was meistens der Fall ist. Ähm, was ganz normal ist weil wenn der Körper nicht in der lage ist einen grafischen follikel auszubilden bildet er halt ganz viele kleine follikelchen die man dann da sehen kann ähm, was er immer tut und normalerweise dann eben einen dominanten follikel daraus entstehen lässt und dann irgendwann der Eisprung erfolgt was hier nicht funktioniert das polizistische polyzystische syndrom tatsächlich ist eine diagnose die sich aus ganz vielen stufen zusammensetzt und da muss halt auch mit drauf kommen eine vermehrte männliche körperbehaarung zu hohe männliche geschlechtshormone und so weiter das ist meistens alles nicht der Fall. Ähm, in den meisten Fällen sind hier tatsächlich, was du gesagt hast, das Mängelthema, Mängel im Hintergrund. Die Pille verbraucht wahnsinnig viel an bestimmten Nährstoffen. Also vor allen Dingen B12 spielt hier eine ganz, äh Quatsch, B-Vitamine spielen hier eine ganz große Rolle. B6, ähm, B12 auch, aber vor allen Dingen auch B6 ähm, und diverse andere ähm, auch im Fettstoffwechsel und die Pille baut sich auf. Also sagen wir mal, die ist vielleicht nicht ganz schlank, und hat es halt 20 Jahre durchgenommen. Das heißt, im Fettgewebe sind Unmengen von diesen künstlichen Hormonen gespeichert. Und die werden halt über den Zeitraum immer weiter rausgegeben. Da sind ethyl Ja, Der ganze Körper ist vermüllt mit dem Zeug. Und ähm, das schafft er nicht allein. Also da aufzuräumen, kriegt er alleine halt nicht auf die Reihe. Und dann muss man eventuell helfen. Also ich hätte halt jetzt tatsächlich einen Zyklus angestoßen, also nicht mit so einem homöopathischen Spaßdosen. Das war nämlich auch meine, ich habe auch gesagt,
0: okay, was wollen wir damit? Aber, ja. ähm,
1: sondern halt richtig, also zum einen halt auch, du sagst ja fünf Jahre, das muss man sagen, ist halt auch echt behandlungstechnisch eine Katastrophe. Ich habe ähm, auch die
0: Entlass- oder die Überweisungsbriefe oder Entlassungsbriefe von den Gynäkologen gelesen und stand immer so, ja, meiner Ansicht nach sollten wir noch warten. Und ich ja. habe gedacht, nach fünf Jahren, worauf sollen wir denn jetzt noch warten?
1: Ja. Ja, und vor allen Dingen, also das Risiko nach fünf Jahren, dass sie halt ab 40, 45 eine Osteoporose entwickelt, ist krass erhöht. Also nicht nur so ein bisschen, krass erhöht. Jedes Jahr, dass eine junge Frau nicht vernünftig mit Östreliol ähm, versorgt ist, erhöht ihr Osteoporoserisiko absolut signifikant. Und ähm, ja, deswegen ist das halt was, was ich für sehr, sehr fragwürdig halte. Wie äh, würdest du da jetzt reingehen? Ähm, ja, also ich würde ja halt erstmal wieder einen Zyklus machen. Also erstmal würde ich sie mit Progesteron provozieren. Manchmal reicht das schon. Also und und am es Minimum hat ja auch 400 würde ich genau. tatsächlich geben. Ja, 400 mhm. Milligramm für 14 Tage und dann würde ich gucken, ob sie blutet. Mhm. Wenn sie blutet, dann ist halt schon mal ganz schick, also weil irgendwer tut dann da irgendwas. Und dann kann man halt gucken, also ich nenne das immer die Reset-Taste, wie wenn man früher am Computer irgendwie alt control entfernen gedrückt hat. und Dann kann man halt gucken, okay, hat das was genützt? Ähm, manchmal reicht das schon. Manchmal springt dann der Zyklus wieder an, weil man einmal die Reset-Taste gedrückt hat. Oft halt nicht. Das heißt, ich würde zusätzlich mit Östrogen reingehen, um halt einen Östrogenaufbau zu haben. Das tatsächlich halt auch als Gel, also liposomal. Aber das ist ja eine junge Frau, das heißt, hier brauche ich kein 0,3%iges. Ich will ja nicht nicht jemand, der in den Wechseljahren ist, ein bisschen unterstützen mit zwei, drei Punkte, sondern ich will eine junge Frau auf dem Spügel von 180 heben oder so. Das heißt, ich brauche hier ein 1 bis 1,5-prozentiges Östrogen. Und optimalerweise, das hatten wir, glaube ich, schon in der letzten Folge, würde ich halt ein kombiniertes ähm, Östrogen geben. Ähm, die Frau produziert normalerweise... Ähm, zu einem Anteil ähm, von etwa 10 Estradiol und zu einem deutlich höheren Anteil von etwa 80 Also der nächste Anteil ist dann noch Estron, aber ähm, Estriol. Und das würde ich halt immer mit dazugeben, weil Estriol eher eine antientzündliche Wirkung hat. Und dann hat man ja ein saubereres Prozedere mhm. ähm, und würde dann ihr das geben, um halt ihr Osteoporoserisiko zu senken und sie erstmal wieder, ja, da zu versorgen, dann würde ich halt nach Nährstoffen gucken, die alle entsprechend auffüllen, ähm, dann würde ich halt gucken, hat sie eine Hyperandrogenemie, also weil das kann ja sein in dem Zusammenhang, hat sie eine Insulinresistenz und dann würde ich anfangen, wir haben hier ja lipophile Stoffe, die wir entgiften müssen, das ist halt immer schwierig, <lacht> ähm, weil wir da nicht rankommen, also die können wir nicht schaladieren oder irgendwie sowas, hm. Hier würde ich tatsächlich fasten lassen. Warum? Weil es halt die Methode ist, mit der der Körper sauber machen kann. Ich ähm, reg die Zellreinigung an, ich reg Autophagieprozesse an. Das Emanuel-Krankenhaus in Berlin forscht gerade relativ viel daran mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Ähm, tatsächlich haben die sogar ergeb gute Ergebnisse bei POF-Patienten, also selbst bei Patienten, wo wirklich der Eierstock eigentlich schon aufgegeben hat. Ähm, die Ergebnisse sind noch nicht publiziert, aber ähm, ich bin mit der Studienärztin in ganz gutem Kontakt, und weil ich es einfach super spannend finde und es halt ähm, viel Patientenklientel auch ist. Und Wie sieht das fast noch aus? Das sind 14 Tage Wasserfasten, also Boah. das ist richtig, richtig krass und die werden hinterher aufbilanziert, also die, die folgt halt hinterher eine bilanzierte Ernährung, um wieder auf beim Ausgangs-, Ausgangsgewicht zu landen und die Idee ist halt eine Säuberung des Körpers von allen möglichen ungünstigen Stoffen plus eine Anregung von Stammzelleinsprossung in die geschädigten Organe was auch zu funktionieren scheint. Also es gibt dazu auch schon Untersuchungen aus anderen Gründen, wo man eigentlich gar nicht deswegen gefastet hat, wo man aber festgestellt hat, dass die AR-Stöcke äh, sich auch wieder erholen und dass es da ähm, zu guten Ergebnissen führt. Also super spannend, aber halt noch sehr neu. Aber auch was, also wir haben auch äh, das schon mit POF-Patienten gemacht, die zumindest wieder mit dem Östrogen von 10 auf 70 oder so gegangen sind und mit den FSH-LH-Werten wieder auf so 30, 40. Das ist noch nichts, womit man dann ein Kind kriegen kann, aber es ist halt viel, viel besser als nichts. Ähm, und äh, gleichzeitig würde ich halt massiv unterstützen mit Sauna, optimalerweise mit tiefen Infrarottherapie, weil ich will ja Giftstoffe aus der tiefen Fettgewebe raus haben. Ähm, ganz optimalerweise unterstützt mit Tiefenmassagetherapie. Das ist halt was, was wir viel ja in der Praxis machen als verschiedenen Entitäten, ähm, dass wir das kombinieren. Also, dass wir halt eine Entgiftungstherapie kombinieren mit Infrarotsauna und mit Massage, also. Mein Partner würde mich verhauen, wenn ich sage Massage. Aber ja, ja, ich verstehe das mal. Ja. <lacht> Physiotherapeutische Behandlung zur mhm. Ausreinigung des Gewebes. Die Physiotherapeuten mögen für alle nicht für so, den Begriff Massage nicht so gerne. Ja.
0: Wie würdest du das? Also ähm, ich glaube, was immer ganz ganz relevant ist, so ähm, gerade für so fürs Endkundenklientel, wie man so mit dieser bioidentischen Hormontherapie verfährt. Wir machen das ja auch unglaublich viel gerade so bei dieser Therapie von 400 Milligramm, du würdest da trotzdem rektal arbeiten, wirst du das oral machen...
1: Kommt drauf an, also ich würde erstmal einen Zyklus äh, rektal versuchen und gucken, ob Sinn haut und ob man die halt wirklich auf vernünftige Werte kriegt. Wenn das nicht klappt, würde ich das äh, tatsächlich hier dann auch oral geben, weil ich halt ja als erstes vernünftige Werte haben will. Ja. Und die Zusatzbelastung der Leber, ich will ja nicht ewig 400 Milligramm geben, ja, für den kurzen Moment relativ irrelevant sind. Und ähm, ja, ja und dann da spielt aber dann in der Folge halt eine große Rolle, Leberunterstützung, weil ich will ja hormonelle genau, Werte abgebaut haben, genau. Ähm, das heißt, also Silimarin gehört sind, für mich halt mh. hochdosiert dazu, ähm, dass man sowas mitgibt, dann würde ich Infusionen geben, was für die Diricholin ist was, was hier super hilfreich sein kann, um das mhm. mit zu unterstützen, das Ganze. Ähm, ja, und dann kann man halt gucken, was kann man sonst noch alles tun, also Sachen wie Löwenzahnwurzel, Löwenzahn selber, Jerusalem-Artischocke, diverse Bitterstoffe, man muss gucken, wo gibt es irgendwie sonst noch Probleme. Aber insgesamt muss man sagen, also mit diesem Kasi haben wir extrem gute Erfahrungen, dass die eigentlich fast alle wieder anspringen. Ja, bei mir funktioniert das auch so, immer. Ja. Also ich habe es ja. auch
0: noch nie gehabt, dass das nicht ja. funktioniert dann. Ja. Ja. Ich war jetzt nicht mit 400 da reingegangen, ich ja. mache es mit 200, aber ähm, grundsätzlich 200, dann Erhaltungsdosis auf 100 runter oder irgendwie sowas. Ja, genau. Wenn die jetzt einen Zyklus kriegen würde, also wenn wir diesen Kasus so ein bisschen weitergehen würde, sagen wir, hey, die der Zyklus springt an, beziehungsweise die kriegt eine Blutung ja. nach diesen 400 Milligramm, nach 14 Tagen, dann Estradiol die ganze Zeit durch, als Gel, als Creme und Progesteron, wenn die jetzt keinen Eisprung Spürt, würdest du einen Eisprung testen, jedes Mal, oder würdest, wie würdest du mit dem Progesteron oder mit dem Progestan weiterverfahren? Würdest du sagen, ab einem bestimmten Zyklustag, oder würdest du sagen, immer ab der Ovulation, beziehungsweise ab dem Eisprung? eigentlich ab
1: auf Ovulation. Die Frage ist halt, ob sie eine hat, ne? ja. weil das wissen wir ja erstmal nicht. Das ist halt auch super schwierig zu bestimmen unter einer Progesterontherapie, weil mhm. üblicherweise nutzt man Progesteron, um zu gucken, ob jemand einen Eisprung hatte. Wenn ich dem aber externes Progesteron gebe, weiß ich es einfach nicht. Mhm. Ähm, ich kann halt eine Ultraschall-Diagnostkontrolle machen. Machen, dass ich halt regelmäßig nach Ultraschall gucke. Aber auch da, selbst wenn eine Frau einen graschen Polisel entwickelt, heißt das nicht, dass der auch springt. Also, das ist halt deswegen super schwierig. Manchmal sieht man halt nach dem Eisprung ein bisschen freie Flüssigkeit äh, im Bauch und kann dann sagen, okay, es ist ziemlich sicher, dass sie einen Eisprung hatte. Aber das muss nicht sein. Also, das ist nicht mhm. unbedingt die Norm und ist da halt auch schwierig. Plus, insgesamt ist äh, Ultra äh, Eierstöcke angucken im Ultraschall schwierig. Also, ich würde sagen, Nicht-Gynäkologe tut sich damit schwer und vom Bauch aus wird das schon mal sowieso nichts. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer, muss die Frau sehr schlank sein und ähm, ja, ist einfach enorm schwierig. Also geht manchmal, das ist was für ein Vaginalschall mhm. und das muss man halt auch können und muss halt auch eine Vaginalsonde haben, äh, die die Nicht-Gynäkologen üblicherweise nicht haben. Und was dann halt auch da ja einfach ein bisschen kompliziert ist. Ähm, das heißt, ich würde halt sie fragen, wenn sie das noch weiß, schätzungsweise weiß sie es halt nicht mehr, wie mhm. lang war denn dein Zyklus, bevor du überhaupt die Pille genommen hast? Wenn sie sagt, was weiß ich, 26 Tage, würde ich jetzt halt sagen, okay, wir fangen mit dem Progesteron an ab Tag 12, weil mhm. halt wahrscheinlich ist, dass da immer so ungefähr dein Eisprung war. Und wenn die sagt, ja, der war schon immer ziemlich lang, 30 Tage, dann würde ich halt eher sagen, okay, wir fangen ab 15, 16 an. Also danach würde ich das bestimmen. Mhm. Wenn jemand überhaupt keinen Plan hat, dann mache ich ab Tag 14. Dann nehme ich halt das, den äh, gemeinsamen Nenner, der ja die 28 Tage und auch halt Progesteron ab Tag 14. Und dann würde ich tatsächlich regelmäßige Auslassversuche machen, um, also regelmäßig heißt in diesem Fall vielleicht am Anfang erstmal so alle halbe Jahr oder so, um zu gucken, kommt der Körper wieder in einen Eigenzyklus und mhm. funktioniert das wieder. Du würdest
0: aber dann nehmen bis zur Blutung.
1: Ja. Logisch ja, und dann absetzen. Und dann ich absetzen.
0: glaube, das ist tatsächlich was, was in der praktischen Umsetzung bei vielen Probleme macht, wegen kleinen Zwischenblutungen und dann wieder nicht, dann hast du mal wieder jemanden, der hat es dann plötzlich 28 Tage genommen, weil er sich nicht sicher war, Blutung, ja, ja nein. Ähm, Gibt es da irgendeinen so Moment, wo du sagst, da würdest du es einfach absetzen?
1: Ähm, ach so, ich ne, mache tatsächlich Focussuron dann wirklich 14 Tage. Also ich nur wirklich nur 14 Tage? Ich gebe nur eine Lutealphase. Okay. Also bis zur Blutung mache ich nur bei Kinderwunsch. Okay. Weil äh, bei Kinderwunsch ist halt, da will man es ja nicht einfach absetzen, weil man im Zweifelsfall ja, ja. dann äh, einen Abbruch erzeugen kann. Und ähm, ansonsten, also die Lutealphase ist immer stabil 14 Tage lang. Mhm. Und es macht aus meinem Sinn physiologisch keinen Sinn, es länger ja. zu geben. Ja, ich würde auch,
0: also gerade so Auslaufversuche hast du ja gerade angesprochen, das funktioniert in der Praxis wirklich total einfach und total gut. Ne? Ich habe auch gerade wieder jemanden ähm, Progesteron gemacht, ich glaube neun Monate oder Progestan, 100 ja. Milligramm, ein oder ich glaube es waren neun, neun Monate, nicht ganz ein Jahr und dann aufgehört, aber trotzdem Mensch, Pfeffer und die ganzen Sachen weitergemacht ja. und das dauert dann so drei, vier Monate, man sieht so jeden Monat die Sachen kraxeln wieder hoch, was aber natürlich wieder voraussetzt, man muss halt messen. Yeah, wenn, genau. wenn man nicht misst und sagt, so, ja komm mal in sechs Monaten und dann gucken wir mal, ist es halt schwierig. Ja. Wann ist da so der Moment angekommen, wo du sagst, so okay, Auslassversuch hat jetzt nicht funktioniert und du setzt es wieder ein?
1: kommt drauf an, also so wie du es jetzt gesagt hast, wenn man regelmäßig misst und sieht, das wird beständig besser und es sieht halt so aus, als ob wir wirklich halt dann auch einen Eisprung haben und so, dann würde ich halt auch mal drei, vier Monate warten, wenn ich im ersten Zyklus nachmesse und sehe, der Östrogen ist wieder bei 10 und Progesteron ist bei 0,6 oder so, dann würde ich sofort wieder einsteigen, weil wie gesagt, Osteoporose und so weiter. Ähm, aber du hast jetzt schon, die haben wir noch gar nicht genannt, was man halt phytotherapeutisch alles noch tun kann, um zu unterstützen, ähm, was halt auch eine ganz, ganz große Rolle spielt und da halt super hilfreich sein kann. Ähm... Ja, also du hast ja schon Menschpfeffer genannt, würde ich halt immer mitgeben, hier ist ganz, ganz wichtig. Ähm, hat mir neulich auch wieder eine geschrieben, macht Menschpfeffer nur Sinn beim erhöhten Prolaktin? Nein, also Menschpfeffer wirkt direkt, wirkt auch mit auf den ähm, Prolaktinhaushalt. das stimmt, aber es wirkt halt auch direkt auf den Hypothalamus, auf die gonadotropin releasing hormonausschüttung Wie genau, wissen wir nicht, aber es funktioniert. <lacht> Und ähm, bei Menschpfeffer ist immer total wichtig, dieses Präparat, was man in der normalen Apotheke kaufen kann, hat vier Milligramm. Studien, die gezeigt haben, dass wirklich was das bringt man mit 40 Milligramm, also mit dem zehnfachen an Extrakt. Und das ist auch das, womit ich behandeln würde. Entweder muss man dann 10 von dem Apothekenpräparat nehmen oder man kauft ein höher dosiertes Präparat, wovon es inzwischen halt auch einige Gute gibt. Ähm, Myoinesitol spielt eine ganz, ganz große Rolle. Hier ist auch wichtig die Höhe der Dosierung. Das sollten 2000 Milligramm täglich sein. Ähm, da wird auch oft unterdosiert, also dass man da eine vernünftige Dosierung wählt. Cholin spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das ist auch aus dem Thema, also das ist wieder Thema Veganismus, wo es halt oft dann einfach nicht ausreichend vorhanden ist. Ja, da ist schon Nico
0: Rittenau, kennst du auch ja. letztens ewig drüber geredet, über dieses Kulin-Thema tatsächlich. Ja,
1: ja. Ja, also meiner Erfahrung nach bringt das oft tatsächlich was. Also ich habe halt auch häufiger auch mal Veganerinnen mit einer hypothalamischen Aminorödes, wenn man den Cholin und l und so gibt, die dann halt auch wieder ansprechen. L-Carnitin beziehungsweise acetyl l ähm, ist auch was, was hilfreich ist und da halt ähm, mit einer Rolle spielen kann. Safran habe ich tatsächlich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ist ein, auch ein Phytosteroid und ähm, kann hier sehr, sehr gut wirken. Gibt es auch schöne Studien zu ähm, ja, B-Vitamine haben wir ja schon genannt, ähm, irgendwas. Mit Frauenmantel? Frauenmantel, genau, danke. <lacht> das fehlte mir noch. Frauenmantel, und wichtig ist bei diesem ganzen Kram, also wenn das jetzt jemand hört und sagt, finde ich interessant und würde ich gerne machen, bitte durchgängig. Also all das nimmt man durchgängig und nicht zyklisch. Weil das ist die große Frage immer, weil viele halt denken, ja, ich will ja nur eine zweite Zyklushälfte haben. Soll ich das dann nur zyklisch nehmen? Nein, das sind alles Sachen, die im Gehirn wirken und die im Gehirn eine Anstoßung machen sollen und werden deswegen durchgängig eingenommen. Man versucht hiermit nicht Progesteron zu erhöhen, weil das hat man ja erstmal nicht, weil wir ja einen Eisprung erzeugen. Und dafür muss man halt ans Gehirn ran, der der Spieler, der hier nicht mitspielt, ist der Chefchef, -Chef und dem will man halt ein bisschen in den Hintern treten und das macht man quasi den ganzen Monat über.
0: So, so als Gynäkologin muss ich jetzt nochmal so eine andere Frage stellen. Ähm, grundsätzlich, und das ist tatsächlich was, was ich nicht verstehe, aber ich gehe davon aus, wir es auch nicht verstehen, ähm, warum wird dieses Osteoporose-Risiko so runtergeredet? Weil das ist doch... Also wir können ja Knochendichte, also wir können ja nicht sagen, okay, wir, wir lassen das jetzt mal fünf Jahre, so wie bei der Patientin zum Beispiel, und dann sagen, wir füllen jetzt die gesamte Knochendichte wieder auf. Das funktioniert nee, ja es funktioniert so nicht. nicht. Nee, es so, deswegen, ich nicht. verstehe nicht, warum da so lange gewartet wird mit solchen Sachen immer. Warum ist
1: das so? Also wird eigentlich nicht. Also ich glaube, es kommt echt total drauf an auf den Bereich. Also in Berlin zum Beispiel, die sind total da hinterher. Also mhm. ich kriege die meisten Frauen schon mit einer BHT und also zumindest in den, aber das ist wahrscheinlich, wenn die aus dem Kinderwunschbereich kommen, weil die Kinderwunschzentren, mhm. die haben das total auf dem Schirm und da wird halt den, werden die eigentlich alle aufgeklärt. Ganz stark erhöhtes Ostebrose-Risiko. Wir dürfen nicht warten. Sie müssen so sofort irgendwas nehmen. Da ist halt das Problem, die kriegen ja meistens die Pille.
0: Genau, das wollte ich, ne genau, ja. weil das ist klar, also das ist dann auch so die Alternative, die von den meisten Gynäkologen ja. dann genannt wird, aber das ist dann das ja, was die meisten Patientinnen dann wieder nicht, nicht bereit sind ja. zu machen, weil sie ja, ja gerade davon weg sind ja. eigentlich. Ja. Ja. Also kannst du dir auch nicht erklären. Nee, ich
1: glaube, die haben einfach keine Ahnung von irgendwas anderem außer der Pille. Also weil man müsste ja eine Hormonersatztherapie bei der jungen Frau durchführen und wenn man das nicht kann, das sagt man halt, wir warten.
0: <lacht> Aber warum ist, also es gab ja vor mehreren, ich weiß nicht mehr, wann war das, vor zehn Jahren oder so, gab es ja mal so eine riesen angelegte Studie zum Thema bioidentische Hormone, ja. wo dann ja einige Teile danach wieder revidiert worden sind und zurückgerufen worden sind, wo dieses Thema bioidentische Hormone ich glaube, das war das Brustkrebsrisikoerhöhung und das, das waren aber auch, glaube ich, nur menopausale Frauen. Ja, aber und das, war keine,
1: das waren keine bioidentischen Hormone. Das, waren einfach nur, das war einfach nur HRT. Also okay. das war einfach genau, und das war Progestin. in den Wechseljahren war ja, es, ne? ja, ja, genau. okay. Das ist die Women's Health Study. Mhm. Ähm, und da war halt das Problem, also es wurde mit Progestinen behandelt, mhm. also nicht mit Progesteron. Ähm, und das ist nicht das Gleiche, hat ganz unterschiedliche Wirkungen. Progesteron ist antientzündlich, antikanzerogen und so weiter. Ähm, Progestine, sind also Vielfach das Gegenteil. Teil, haben ja vielfach eine Wirkung am Cortisolrezeptor, sind eher pro-entzündlich und können massiv Probleme verursachen. Und ähm, am meisten wird ja mit Leonogestrel behandelt in der ähm, BHT oder inzwischen, also inzwischen sind es auch andere, aber das war damals der Fall. Und das hat halt ähm, eine starke äh, Wirkung auch mit dem Cortisolrezeptor und kann deswegen halt mit problematisch sein. Und es würde, wurde halt ähm, mit Ethylestradiol behandelt und nicht und zwar oral. Und nicht mit, ähm einem biodentischen Estradiol, was halt, und es wurde nie mit Estriol zusätzlich behandelt. also mhm. Und dann kam halt dazu, dass man, wenn man die Studie neu, also wurde ja erst gesagt, 20 Prozent erhöhtes Risiko, a Katastrophe, dann hat man halt die ganzen Leute rausgerechnet, die irgendwie sowieso Krebs gekriegt hätten. Also weil das, man muss das ja vergleichen mit der Gesamtbevölkerung, hat man festgestellt, okay, zwei Promille erhöhtes Risiko. Wo ich halt schon denke, wenn ich die Wahl habe zwischen irgendwie krassen Neben, also ähm, Problem Hitzewallungen, Libidoverlust, weiß ich nicht, Fatigue, Schlafstörungen und so weiter. Und mein Risiko ist zwei Promille erhöht, dass ich am Brustkrebs erkranken kann. Das Risiko ist gleich hoch, dass man an Brustkrebs erkrankt, wenn man ganz, ganz viel Krebsgut isst oder ähm, wenn man zu viel in die Sonne geht. Und für Rauchen ist es krass viel mehr erhöht. Trotzdem gibt es so viele Frauen, die rauchen. Also inzwischen es ja Gott sagen weniger, aber also das war von Anfang an eine völlige Überspitzung der Tatsachen und wahrscheinlich ist es für die biodentische Hormonersatztherapie nicht mal diese zwei Promille, sondern eventuell sogar gar nichts oder sogar eine Verbesserung des Risikos. Weil tatsächlich ist ja nach den Wechseljahren erhöht sich ja das Risiko massiv an Brustkrebs zu erkranken. Also und das ist wahrscheinlich die protektorische Wirkung von Estriol, die da mit hintersteckt. Wonach wir halt immer gucken müssen, ist der Östrogenmetabolismus, also ähm, produzieren die zu viel toxische Metaboliten, die halt ein stark erhöhtes Risiko für Brustkrebs machen. Ähm, das Problem ist halt, dass danach quasi niemand guckt. Also das haben halt die meisten, wissen nicht mal, was das ist. Und, ähm, wir haben nach unserem letzten Podcast ganz viele nachgefragt. Also wenn ihr diesen Test machen wollt, gibt es den zum Beispiel über, ähm, wie heißen die dann, Medivere. Ähm, aber... Ich glaube, nur im Zusammenhang mit einem Arzt. Also man muss halt tatsächlich... Also dran, ganz im Mund dann, ne? Ja, genau.
0: Mhm. Ja, wir machen das auch nämlich hier über ganz im Mund. Dann. Ja, ja.
1: Also das sind auch meines Wissens nach die einzigen, die es in Deutschland aktuell anbieten, glaube ich.
0: Mhm. Ja, also das ist ein Thema, da könnte man jetzt ja noch 38 weitere Patienten irgendwie besprechen. Äh, muss man realistisch. Du hast gerade eben so dieses Fasten angesprochen. Gibt es irgendwie so Red Flags, wo man das nicht machen sollte? Das war jetzt gerade ja eben schon... Also ein super extremes Beispiel. Ja. Ähm, welche Uni war das? Bielefeld oder wer war das?
1: Äh, nee, das Emanuel Krankenhaus in Berlin. In ah, okay.
0: Ähm, und 14 Tage Wasserfasten ist ja jetzt schon wirklich, <lacht>
1: Es ist hart, <lacht> das muss ja. man
0: erst durchstehen, ehrlicherweise. Ja. Ähm, aber inwiefern kann Fasten das Thema Hormone beeinflussen?
1: Also Fasten beeinflusst das Thema Hormone massiv. Da muss man halt ganz stark unterscheiden zwischen akut, was halt überhaupt nicht schlimm ist. Also weil wir erzeugen einen akuten, schwerwiegenden Hungerzustand, das bricht den Zyklus ab. Also wenn eine Frau noch einen Zyklus hat und das wird halt oft als Begründung genommen, warum Fasten schlecht ist für den Hormonhaushalt, das ist einfach Quatsch. Also nur wenn man einmal einen Zyklusabbruch hat, wenn ich jetzt eine Bronchitis kriege und ich bin in der ersten Zyklushälfte, kriege ich eventuell auch einen Zyklusabbruch. Das ist eine natürliche, sinnvolle Reaktion des Körpers, weil wenn ich gerade schwer krank bin, wäre schwanger werden, eine ganz, ganz dumme Idee. Genauso wie, wenn ich halt gerade nichts zu essen habe, schwanger werden, eine ganz, ganz dumme Idee. Weil es würde sich sowieso nicht halten. Also insofern ähm, macht das halt total Sinn. Also das muss man halt immer unterscheiden. Das Zweite kommt hinzu, wie ich schon gesagt habe, es wir, werden halt Hormone im Fettgewebe gespeichert. Wenn man relativ übergewichtig ist und dann so lange fastet, dann werden die frei. Und die können halt auch den Zyklus erstmal ordentlich durcheinander schmeißen. Auch das ist nichts Schlechtes, weil es ist der Beginn, einer Reregulation. Also ich hatte jetzt auch gerade vor kurzem eine PCOS-Patientin, die gesagt hat, ja, seitdem sie diesen ganzen Phytohormonkram nimmt, hat sie halt jetzt ständig ihre Tage und überhaupt nicht regelmäßig und also vorher so ganz ohne fand sie eigentlich viel besser. Ähm kann ich in gewisser Weise sogar nachvollziehen, aber es ist halt äh, ein Weg in Richtung Heilung und ähm, es ist halt nicht zu erwarten, wenn ich fünf Jahre gar keine Mens hatte, dass der Wiedereinstieg dann total regulär ist und super planbar, abgesehen davon, dass diese Idee, dass das total planbar ist, sowieso Quatsch ist, wenn man nicht die Pille nimmt. Also tendenziell, also mein Zyklus ist ja regelmäßig, kann ich das schon so auf ein, zwei Tage planen, aber ab und zu ist das halt auch mal anders. Und je nachdem, wie viel Stress man so hat und so kann es halt und desto älter man wird, kann es halt eben einfach mal zu einem Zyklus Abbruch kommen und dann ist halt schon nach 14 Tagen Schluss. Aber ja, davon mal ganz ab. Also das sind halt die ursprünglichen Sachen. Dann muss man aber gucken, ist jemand zu dünn? Und das ist halt der wichtigste, das ist die Kontraindikation schlechthin. BMI unter 19 oder und das finde ich ganz, ganz wichtig KFA unter ich würde jetzt fast sagen, wenn ich jemanden 14 Tage fasten lassen will, 22 Prozent, weil du haust dir ja in diesen 14 Tagen weiter runter, ist eine Kontraindikation. Und dann müssen die erst zunehmen, bevor die das machen können. Und ganz, ganz wichtig ist, die müssen halt bereit sein für die bilanzierte, fürs bilanzierte Refeeding. Das heißt, wenn das eine Frau ist, die normalerweise, weiß ich nicht, 2000 Kalorien am Tag essen kann oder ähm, sollte und sie isst dann 14 Tage lang nichts, dann muss sie halt danach 3000 Kalorien am Tag essen, bis sie wieder bei ihrem Normalgewicht ist. Und das ist viel schwerer, als jetzt einige vielleicht denken. Also vor allen Dingen für Frauen, die halt sehr schlank sind und ähm, sich einfach schwer tun damit viel zu essen und die sollen ja nicht refeden mit Ben Jerry's Eis oder so, sondern <lacht> mit einer äh, gesunden Ernährung. Und dafür muss halt auch absolut die Bereitschaft da sein, weil der Refeed ist der entscheidende Teil. Ne? Das ist das, wo es zur Einsprossung von Stammzellen kommt, im Zweifelsfall und zu einer Verbesserung. Natürlich ist auch das Fasten selber halt in diesem Detox super wichtig, aber ähm, der Refeed muss funktionieren, ansonsten ja, springt der Zyklus auch nicht wieder an.
0: Gibt es irgendwelche, ähm Frauen oder generell Menschen, denen man das abraten sollte, zu fasten? Also gibt es irgendwelche kompletten Kontraindikationen, außer Zustand die Zustand nach
1: schwerer Essstörung, würde ich sagen. Oder nach Essstörung insgesamt. War das zur Hölle, verschweigen die einem total oft. Also mhm. ich hatte jetzt wieder eine Patientin, also die ist bei einer Kollegin von mir, Patientin, wo die jetzt in den Fallbesprechungen rauskam, die hat eine schwere Bulimie und die war mit mir fasten. Und hat natürlich steht das in meinen Anamnesebögen und ist das halt eine Ausschlussdiagnose. Das hat sie mir aber einfach nicht erzählt. Also
0: Mmh. Ja. Gut, du hast es ja gut, aber was will man da machen? Ja, da steckt man nicht drin, ist einfach ist halt, ist halt so. Aber dann ist schwierig, halt blöd. Ne? Also. Was würdest du sagen, ähm, bei welchen anderen Problematiken kann Fasten gesundheitlich eine Lösung bringen?
1: Bei, also bei Insulinresistenzen eventuell, also man muss halt da auch immer gucken, aber, und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu, ich finde das halt auch immer ganz, ganz wichtig, wissenschaftlicher Diskurs ist kein Zeichen von, wir mögen uns nicht oder einer hat Unrecht oder Recht oder Hängt so weiter. Hängt
0: vom Diskurs ab. Hängt
1: vom Diskurs ab, ja, aber, also wenn es, aus meiner Sicht äh, ist die Definition des wissenschaftlichen Diskurses, dass man wirklich miteinander ja, weiterkommen nicht, möchte. Genau, ja, aber das, genau.
0: Ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob das bei dir ist, aber bei Social Media, bei mir ist halt nicht der Fall. Bei ich Social, ja, als Osterhase bei Social, angegriffen. Bei Social, dann
1: Social, so. bei Social Media fühlt man üblicherweise keine, keine in diesem Diskurse. Ja, aber. wobei das
0: oft auch Wissenschaftler sind, die das ja, machen. ja, aber, so, ja? ja. aber egal, anderes ähm, Thema.
1: Aber viele sind halt auch so von den Laien, wenn sie halt was bei mir lesen und wissen, jemand anders hat was anderes gesagt, sind sie halt der Meinung, einer von beiden muss Unrecht haben. Und das ist halt nicht unbedingt so. Es gibt ganz viele Graustufen dazwischen und über viele Sachen wissen wir auch noch nicht so richtig, was es ist. Also man kann der einen Meinung anhängen oder der anderen und muss dann halt einfach gucken, ähm, ja, für sich, was für einen besser passt und womit man halt gerne arbeiten möchte. So, wo wo, wo, wo war ich gerade? Ach so, Insulinresistenzen, genau. Ähm, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ich habe damit super gute Erfahrungen gemacht, die mit Fasten zu behandeln und ähm, mit Fastenregimen und äh, Fastenschemata und damit ähm, voranzukommen. Ähm, da kann es super hilfreich sein bei allen ähm, Genesen, also entzündlichen Genesen. Also was räumt Autophagie alles auf? Giftstoffe, ähm, äh, chemische Überlastungen, ähm, bakterielle, virale oder mykobelastete ähm, Zellen werden aufgeräumt. Überalterte, nicht funktionstüchtige Zellen werden aufgeräumt. Und an das komme ich halt alles mit Fasten ran. Das heißt, äh, aber es ist halt, wenn jemand... Das wäre vielleicht auch eine relative Kontraindikation, wenn jemand giftstoffmäßig total überladen ist, dann übersteuere ich den mit Fasten und dann wird es dem krass schlecht gehen mit Fasten und dann komme ich da halt auch nicht mit weiter. Wenn ich das vorher weiß, dass jemand eine schwere Mykotoxinbelastung hat oder so, den würde ich zum Beispiel auf gar keinen Fall fasten lassen. Also weil da ist klar, der wird darunter total crashen und geht halt gar nicht. fatigue würde ich auch primär nicht fasten lassen. Die werden üblicherweise schlechter. Ähm, also gibt schon einen ganzen Haufen... Binge-Eating-Störungen dürfen auf gar keinen Fall fasten, ähm, die bei denen löst das halt meistens Anfälle aus, weil das Trigger ist. Ähm, also vor allen Dingen, wenn das Binge-Eating nach Diäten ist und so weiter. Das, ja, und jetzt habe ich bestimmt noch zwei, drei Sachen ja, vergessen. Ja, macht ja aber, nichts,
0: das sind ja, das sind ja schon ganz viele.
1: Aber es gibt schon einiges, wo man halt lieber nicht fasten sollte.
0: Jetzt weiß ich ja, du bietest ja zwischendurch immer wieder so ein begleitetes Fasten auch als Kurs an. Ja. Ähm, wie, Also wir haben jetzt ganz viel über Fasten geredet, aber wie sieht das denn aus? Also was ist das? Jetzt macht die Klinik macht 14 Tage Wasserfasten. Was ist denn so das Fasten? Also die meisten kennen intermittierendes Fasten. Okay, das ist wieder was ganz anderes. Ja. Was ist denn das Fasten?
1: Na, also das Fasten, so wie ich das mache und was halt jetzt das Immanuel Krankenhaus macht, das ist halt Wasserfasten. Das heißt, es gibt nichts außer Wasser. Mhm. Ähm, und das ist halt einfach eine super harte Nummer. Tatsächlich gibt es schon noch was außer Wasser, nämlich ein Nährstoffcocktail, dass man halt bestimmte essentielle Nährstoffe versorgt und ähm, meistens eine Tasse Brühe am Tag. Hooray! <lacht> auf die freut man sich dann bestimmt. Äh, auf die freut man sich wirklich, ja. Ähm, und, und um den Elektrolytaushalt so ein bisschen halt mit auch im Gleichgewicht zu halten. Und insgesamt kann man Elektrolyte zuführen. Also Salz und Magnesium und Kaliummischung gehören halt auch mit dazu, um das mit im Gleichgewicht zu halten. Wobei der Körper das beim Gesunden auch selber sehr gut in Griff kriegt. Ähm, was begleiten wir da? Also wofür ist das nötig und wofür macht das Sinn? Ich messe die Elektrolyte und gucke halt auf den Basenhaushalt. Ähm, wenn ich jetzt halt das ging ja während der Pandemie nicht, aber wenn ich das mit mir in Person mache, dann messe ich eine 24-Stunden-HRV bei den Teilnehmern. Also die haben alle ein 24-Stunden-HRV-Gerät kleben, wo man halt gucken kann, überstresst das den Körper? Gibt es hier Probleme? Ähm wir gucken, gibt es eine Überladung, also eine Übersäuerung mit Ketonkörpern, das kann dann zu Erbrechen führen, das kann ganz schrecklich sein, muss man sagen. Und dann habe ich halt entsprechende Tools im Ärmel, wie man das dann unterbrechen kann und dagegen vorgehen kann. Dann ist halt die Frage, kommen die Leute überhaupt in Ketose? Also ich würde halt Ketonkörper messen und da entsprechend gucken, wenn klar ist, jemand schafft es einfach nicht, in Ketose zu kommen, weil er so insulinresistent ist, dass der Körper es nicht hinkriegt, würde ich für die Übergangsphase exogene Ketone zuführen, weil es halt die das Befinden einfach enorm verbessert und damit entsprechend rangeht und dann kann man halt ganz viel Kleinmodulationen durchführen, dass man halt doch mal ein paar Schlucke Orangensaft gibt oder dass man bei dem einen dann doch Fettsäuren mitzuführt und so weiter, um das mit zu verbessern. Also das ist dann halt ein medizinisch begleitetes Fasten. Puls sollte jeden Tag gemessen werden, Blutdruck sollte jeden Tag gemessen werden. Ja und wenn dann gehört halt natürlich auch dazu, parasympathisch ausgleichende Sachen, Atemübungen, Meditationen und so weiter. Und man muss halt auch sagen, wer mit mir fastet, kauft einen Fastenkurs, kriegt aber eine Selbsterfahrung. Also da gehört halt dann noch viel, viel mehr dazu. Weil Fasten öffnet alles. Also man entgiftet nicht nur Giftstoffe, sondern es macht halt auch sehr viel durchlässiger für ganz viel im psychischen Bereich. Und ähm, auch das, glaube ich, kann hilfreich sein. Also Jetzt kommen wir auf ein ganz anderes, tieferes Thema da, weil ich bin halt auch, also dieses der Körper speichert Dinge. The, ähm, da gibt es ja viel von ähm, besser von Koik. das ist ein ähm, Niederländer, der ganz viel dazu geforscht hat. Das ist ein ganz tolles Buch. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch heißt es The Body Keeps Core. Mhm. Ähm, und ähm, der, ja, das ist halt, das ist was, was ich für mich einfach auch ganz, ganz stark selber erlebt habe äh, durch mein Vergewaltigungstrauma, ist halt, dass der Körper selber Sachen speichert. Also dass einfach Sachen gespeichert sind in dem, in dem verletzten Gewebe, in den Bewegungen, die nicht stattfinden durften und so weiter. Und dass wir halt arbeiten können, wie wir wollen an irgendwelchen Sachen. Wenn wir das nicht auflösen, dann geht es auch nicht vorwärts. Und auch da kann fast ein Tool sein, um an diese Sachen ranzukommen. Aber das wird jetzt dann sehr psychotherapeutisch. Wobei ich immer ganz, ganz wichtig finde, ich bin halt wissenschaftlich arbeitend. Das sind auch alles Sachen, die sich sehr, sehr gut belegen lassen. Also ich mache ja gerade noch den Augmented Psychotherapist. Und das ist mir, aber auch dieser ganzen Bewegung halt super wichtig, dass das nichts mit Schamanismus oder so zu tun hat, sondern dass wir alles Wissenschaftler sind und dass es halt ähm, auf einer ganz, ganz fundierten wissenschaftlichen Basis läuft und dass wir halt da auch eine Gegenbewegung einnehmen wollen gegenüber der ganzen Berechtigten und Guten, aber nicht im therapeutischen Bereich sinnvollen spirituellen Ecke.
0: Ja, es ist so ein bisschen, es trifft es eigentlich nicht über den Tellerrand hinaus, weil es ist ja nicht außerhalb des Tellers eigentlich, aber es, glaub, es ist schon so außerhalb der Komfortzone von ja. den meisten. Ne? Ja. Und Aber da sind wir wieder beim Punkt, was ist normal und was ist ja. Durchschnitt und worüber reden die meisten. Aber ja. ähm, ich finde das super, dass du das so machst, deswegen äh, ich brauche da gar nichts eingrenzen, wenn du über solche <lacht> Sachen redest. Ich finde das finde das total gut, ähm, weil das ist ja auch das, wo wir ganz am Anfang drüber geredet haben, was ist eigentlich so das Ziel mit dem, was du machst und auch das Ziel, was ich mache, nämlich über Dinge reden, über die vielleicht sonst auch keiner redet und ja. auch ein Bewusstsein für Dinge schaffen, die sonst keiner so kennt und ähm, klar, eine wissenschaftliche Basis ist immer essentiell und auch gut, aber es fängt halt auch an, bevor teilweise wissenschaftliche Daten zu Dingen rauskommen, dass man halt offen für andere Dinge ist. Und damit ja. meine ich jetzt nicht irgendwie Schamanismus und so, was du jetzt gerade angesprochen hast, ne, sondern Dinge, von denen man sich natürlich auch viele Sachen verspricht. Das war jetzt nicht auf das Beispiel bezogen, was du jetzt gerade meintest. Aber ganz ehrlich, vor fünf Jahren habe ich über Leaky Gut schon geredet und die Leute haben gesagt, so, oh mein Gott, das kannst du nicht äh, machen so. Blödsinn. Und ja. jetzt plötzlich ist es so, hey, alle
1: reden drüber. Das gibt es. Äh. Und so,
0: okay. Äh, vor fünf Jahren war es noch so, oh mein Gott das geht nicht. Dein Instagram-Kanal muss gelöscht werden. Und heutzutage ist so, okay, hatte doch recht, okay, gut. Also so wie alle anderen, aber gut. Bei
1: mir war das ganz, ganz krass mit dem Blaublocker-Brillen, weil da habe ich schon vor 15 Jahren drüber geredet und wurde so hart angefeindet. Von wegen, ich wäre jetzt in der äh, Hallo-Hut-Fraktion mhm. und ob ich mich nicht schämen würde und keine Ahnung. Und inzwischen haben die Apple-Geräte einen Blaulichtfilter und das ist halt absoluter Standard und alle wissen, was Melanopsinzellen sind, zumindest alle in dieser Bubble und ähm, ja, das ist einfach eindeutig. in
0: den Strom schwimmen ja, das es ist wieder ist das. Hart das, gegen den Strom das, ist, das ist hart, aber irgendwann langfristig lohnt sich. Und wenn viele gegen den Strom schwimmen, dann dreht sich ja der Strom irgendwann noch um. Ja. Ne?
1: Aber es wäre vielleicht bei diesem Fall zu bleiben der hypothalamischen Aminorö, auch ein schweres Trauma kann eine hypothalamische, also psychisches Trauma kann eine hypothalamische Aminorö auslösen. Und das ist halt, wir sind nicht nur Körper. Also wir sind halt Körper und Psyche. Und es geht halt darum, der das Gehirn hat beschlossen, die Fertilität einzustellen, weil es sich so bedroht fühlt, warum auch immer, dass es eine Schwangerschaft für nicht angeraten hält. Und wir hatten halt jetzt schon als Thema Mikronährstoffunterversorgung, wir hatten als Thema Makronährstoffunterversorgung zu niedrigen KFA oder so weiter. Wir hatten als Thema eine Giftstoffüberfrachtung des Organismus und dass es deswegen stattfinden kann. Aber auch ein schweres psychisches Trauma kann eine hypothalamische Aminoröhe auslösen. Und dann muss halt an der Schiene gearbeitet werden und ähm, da spielt es halt dann auch eine ganz, ganz große Rolle und deswegen spielt halt das auch in meinen Fastenkursen eine Rolle. Also ich habe zum Beispiel, ich habe eine ähm, Tiefenpsychologin mit dabei im Team, die halt auch auf der Fastenreise mit dabei ist und da halt auch in Betreuung mit übernimmt und so weiter. Ähm, ja, und deswegen ist das auch so teuer, weil es ja. halt nicht fast ein äh, Kurs ist, der durch Tina, die ein Zwei-Wochen-Seminar am Wochenende belegt hat, betreut wird, sondern durch einen Arzt und eine Typenpsychologin und noch ein weiteres Team von sieben Leuten, die sich halt da 24 Stunden um die Menschen kümmern und halt ähm, viel, viel mehr macht, als die Leute nur Wasser trinken zu ja, lassen. Ja, wir brauchen halt auch einfach,
0: <lacht> ganz ehrlich, ähm, also du kennst es ja von mir, die Sachen bei uns kosten ja auch eine gewisse Summe, ja. was die Akademie angeht und auch in der Praxis und Co., ähm, wir müssen uns halt auch davon verabschieden. Ehrlicherweise, wenn du so zum Hausarzt gehst und du da kosten die Laborwerte ein Drittel von dem, was der Arzt wahrscheinlich kostet. So, bei uns sind die Laborwerte fast teurer als das, was Definitiv. wir machen, was halt ja. eigentlich nicht in Ordnung ist ja, und was eigentlich auch. auch nicht geht. So. Ich denke ähm, auch ganz
1: oft, wäre ich bloß Labormediziner ja, geworden. Genau, das
0: wäre auf jeden Fall eine andere Art und Weise fürs Geld verdienen.
1: Dann würde endlich der Porsche vor der Tür stehen.
0: Definitiv. Aber man muss halt, finde ich, auch so ein bisschen... Ähm, das Bewusstsein muss halt auch so ein bisschen dahin gehen, dass ähm, man halt auch wirklich was für seine Gesundheit bezahlt. Ja. So, weil man setzt die Dinge schon anders um und das ist halt auch, also sind wir realistisch, es sollen ja auch nur Leute so einen Kurs in die Ausbildung zu uns oder wie auch immer, es sollen halt auch ja. nur Leute in der Praxis nachher ja landen, die die Dinge auch umsetzen, ja. weil sonst frustriert es dich, sie. du kommst nicht weiter, die frustriert es und sagen, die Simone ist so schlechte Ärztin ja. und das funktioniert hinten und vorne dann einfach nicht und das ist wir machen halt keine Systemmedizin. So, ja. und sobald du halt außerhalb dieser Systemmedizin agierst, es geht halt nicht anders. Es ist halt teuer, wenn so ein Termin anderthalb Stunden dauert. Und gerade wenn du so einen Fastenkurs machst, dass jetzt so viele Leute da involviert sind, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Aber das muss seine gewisse Summe kosten und das ist auch okay so. Ich habe ein sehr 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 super cooles und das fällt mir jetzt gerade in dem in dem Kontext ein ein Video bei Instagram gesehen so eine so eine Künstlerin das ist so ein ganz kurzes Reel die hebt so eine ihrer Bilder auf ihre Staffeleien drauf und ähm, darunter ist eine Frage in einem Fragesticker von Instagram verlinkt muss ich dir mal zeigen nachher und da steht so warum sind deine Bilder so teuer und dann sagt die so hey ja also weißt du das Schöne ist Du musst es ja nicht kaufen, wenn du nicht möchtest. Und es ist eigentlich so wie so im Supermarkt, so. Also, wenn du viel bezahlst, dann kriegst du halt viel. Und wenn du wenig bezahlst, dann, dann kriegst du halt weniger. So wie Flaschenwein und Tetrapackwein, so. Und dann sagt die so, ja, und, weißt du, und das, 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 das tut mir leid, aber ich richte mich halt auch nach obwohl, nee, das tut mir überhaupt nicht leid. Man soll gar nicht lügen. Nein, mir tut das gar nicht leid, so. Und das ist so authentisch, wie die, ich muss dir das mal zeigen die bringt das so, Authentisch rüber, das ist so, ich glaube, wir müssen uns für diese Preise auch gar nicht rechtfertigen tatsächlich, weil wir machen sowieso was ganz anderes und so viel, wie du gerade über diesen Fastenkurs schon erzählst, wie lange wie lange geht das? Also wie lange geht auch das Fasten an sich? Eine Woche. Eine Woche. Ja. Aber, ist aber
1: bevor jetzt tausend Leute, der Fastenkurs waren immer vor 20 Minuten ausgebucht und ich habe noch keine neuen Termine. Also. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> aber ein bisschen vorsichtig sein. Ich kenne das ja, so die Power von Social Media plötzlich. Ähm, aber du hast jetzt gerade eben noch ein großes Feld eröffnet und ich habe eigentlich noch so drei auf meiner Liste, aber eins möchte ich auf jeden <lacht> Fall noch öffnen, ähm, denn darüber hast du jetzt auch schon mehrfach gesprochen, nämlich das Thema Insulinresistenz. So und Insulin ist ja auch ein Hormon, wir wollten ja über Hormone reden. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, weil eigentlich wollte ich auch noch über Östrogendominanz und Menopause und Co. sprechen und wir haben ja auch PCOS, ist eben auch schon gefallen und Insulinresistenz spielt ja bei sehr vielen dieser Probleme eine entscheidende Rolle. Ja. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz mit auf die Reise nehmen. Insulinresistenz, so was ist das?
1: Insulinresistenz ist, dass die Zellen des Körpers nicht mehr auf Insulin reagieren, was da ist, nicht mehr adäquat reagieren. Und, ähm, ich nehme hier immer als Beispiel, also wir haben quasi so die, wir haben Häuser an der Straße und durch die Straße fließt, also in der Straße wird halt regelmäßig, sagen wir jetzt mal einfach, es wird der Müll durch die Straße transportiert und einmal am Tag kommt die Müllabfuhr oder auch drei, vier Mal und irgendwann ist halt, die, der Müll wird nicht mehr abgeholt und weil die Leute aber wollen, dass es schön bleibt, holen sie dann den Müll in ihre Häuser und ähm, lassen das damit rein. Und irgendwann sind ihre Häuser aber völlig vermüllt. Und dann kommen aber Menschen also von der Stadtverwaltung und versuchen, diesen Müll in ihr rauszustopfen. Das finden die scheiße. Und irgendwann nageln sie dann, also erst machen sie die Tür nicht mehr auf. Und wenn dann trotzdem immer weiter Leute kommen, die die Tür aufreißen und was reinstopfen, dann nageln sie die Tür zu. Und das ist Insulinresistenz. Also wir haben halt Zucker, der durch, die, durch die, den Organismus fließt sozusagen. Und wenn der nicht mehr ausreichend verbraucht wird, dann wird er halt irgendwann ähm, zunehmend in Zellen gestopft, die ihn nicht mehr haben wollen. Und am Anfang ist halt, man verschärft die Maßnahmen. Also es gibt immer mehr Insulin, was halt versucht, den Zucker reinzustopfen. Und und irgendwann sagt, sagen halt die Zellen, nee, also hier geht gar nichts mehr und dann vernageln die die Türen und dann ist halt der Rezeptor einfach vollständig blockiert, beziehungsweise gar nicht mehr da. Ne? Als erstes wird der, also erst sinkt die Insulinrezeptorsensitivität, das heißt die Rezeptoren sind noch da, funktionieren aber nicht mehr und irgendwann wird halt die Tür zugenagelt und das Schloss ausgebaut und dann ist halt einfach kein Rezeptor mehr da. warne dich vor,
0: ich werde dir diese Metapher eiskalt klauen. Ja,
1: ich weiß. <lacht> Die ist tatsächlich
0: super gut, muss ich gestehen.
1: Die steht schon in meinem einen Buch. Ja, perfekt. <lacht> ähm, ja, und ähm das ist Ja, das ist die Insulinresistenz. Und dadurch, dass wir, also desto mehr Müll da ist, logischerweise, desto schwieriger wird das und desto eher kommt es zu diesen Symptomen. Und wir haben halt einfach, unser Problem ist, wir haben viel zu viel Müll. Also wir überfrachten unseren Körper halt permanent mit Zucker. Die meisten haben nicht genügend Muskulatur, die sich dann darum kümmert und zu wenig Bewegung, also dass die Muskulatur auch benutzt wird, um den Zucker dann irgendwo hinzubringen. Und ähm, ist einfach ein Riesenproblem. Also Statistik ist halt, dass etwa ein Drittel der Europäer Insulinresistent sind etwa 40 bis vielleicht sogar 45 Prozent der asiatischen Bevölkerung, die haben eine höhere Neigung dazu und ähm, also Schätzungen gehen zwischen 40 bis 50 Prozent, sogar manche Schätzungen sagen sogar mehr der Amerikaner, weil die das größte Problem mit Fettleibigkeit haben und ähm, mit Problemen in der Richtung. Ja. Und Insulinresistenz wird halt so als eine der Hauptursachen für die, ich nenne sie die apokalyptischen Reiter des Alterns, <lacht> gehandelt, also für alle Zivilisationserkrankheiten wie Demenzkrebs, Autoimmunerkrankungen, alles was mit chronisch stiller Entzündung verbunden ist und da entsprechend schwierig ist. Und, wie du schon richtig gesagt hast, spielt halt eine riesen Rolle im Hormonstoffwechsel. Warum? Insulin ist auch eines der sogenannten Masterhormone, die halt auf alle anderen mit Auswirkungen haben. Der Eierstock hat Insulinrezeptoren, die ähm, Hoden haben Insulinrezeptoren, die Schilddrüse hat Insulinrezeptoren, also spielt da überall mit. Und wenn die halt nicht mehr funktionieren, dann kommt alles aus der Bahn und dann funktioniert irgendwie nichts mehr richtig sauber. Und deswegen spielt sie halt eine ganz, ganz große Rolle.
0: Was würdest du sagen, so, wenn man jetzt nicht so in dieses typische Bild reinfällt, du hast jetzt gerade Übergewicht zum Beispiel genannt, ja. ähm, es gibt ja, also ich bin mir immer nicht so ganz so sicher, Adipositas, Übergewicht, ist das ist das eine Folge von der Insulinresistenz oder ist die Insulinresistenz eine Folge vom Übergewicht? Also das ist ja irgendwie das so ein... weiß keiner, ich genau, denke es ist beides.
1: Ich glaube es ist halt, fängt an irgendeiner Stelle an. Also ich glaube es gibt eben zwei klassische ähm, Ursachen von der Insulinresistenz und das eine ist halt wirklich Overeating und also massive Überversorgung, vor allen Dingen auch mit ähm, süßen Sachen, mit äh, Fructose spielt hier halt eine ganz, ganz große Rolle. Und dann dadurch entsteht eine Insulinresistenz, dadurch nimmt man wiederum schneller zu und dadurch, dass man übergewichtiger ist, wird man noch insulinresistenter und so weiter. Und ich glaube, der zweite Kasus ist, die Entzündung kommt zuerst und der Körper wird insulinresistent durch die Entzündung. Dazu, dadurch hat man erhöhte Neigungen zuzunehmen, dadurch hat man wieder mehr Insulinresistenz und dann ist halt auch dieser Kreislauf angestoßen. Aber ich glaube, es gibt beide, in beide Richtung. Und was ganz, ganz wichtig ist aber auch, also gerade bei dem zweiten mit Entzündung, man muss nicht übergewichtig sein, um Insulinresistent zu sein. Tatsächlich sehe ich ziemlich viele Menschen mit Insulinresistenzen, die nicht übergewichtig sind. Ein Großteil davon sind Skinny Fat. Wie heißen die sonst noch? Toffel, ne? Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, die, äh, also Toffi steht für äh Thin outside, fat inside.
0: <lacht> ja, doch schon richtig.
1: <lacht> ähm, die, äh, ja, also das, die gibt's halt auch häufig. Die sind halt schon irgendwie dick, also weil die haben halt äh, zu viel Fett in innen drin und äh, haben ganz, ganz wenig Muskulatur und ähm, haben dadurch halt ein metabolisches Problem. Aber ich sehe auch Leute, die sind nicht mal das und sind trotzdem krass insulinresistent, weil die einfach so entzündet sind. Also das sind dann halt oft mit völlig Außer Kontrolle geratenen Autoimmunerkrankungen ähm, oder sonst irgendwie extrem Giftstoffbelastung das macht auch insulinresistent. Mykotoxinbelastungen machen insulinresistent. Ähm, sonstige Umweltgifte machen ganz oft insulinresistent. Formaldehyd, Toluol Ersetze durch diverse andere Dinge.
0: Wenn jetzt äh, jemand zu dir kommen würde und sagen würde, er würde gerne wissen, ob er Insulinresistenz ist, ma was macht ihr dann? Macht ihr Basalinsulin? Macht ihr OGGT, Was? Alles. Was? Alles. Alles beides also wir, oder sogar noch mehr? Wir,
1: wir fangen an mit dem Basisinsulin, um einfach zu gucken, ist das erhöht. Also weil die Hyperinsulinämie, finde ich, ist so das Erste, wo man halt easy nachgucken kann. Aber viele haben noch einen normalen Insulin, also haben keine Hyperinsulinämie und haben trotzdem halt schon einen krass auffälligen OGTT. Beim OGTT ist total wichtig, dass man den macht mit Insulin. Also zu jeder Abnahme des Blutes gehört halt nicht nur ein Zucker, sondern auch ein Insulin. Mhm das wird dann halt aus dem venösen Blut gemacht, weil einfacher und dann kann das Labor gleich bei es machen. Das hat ein bisschen andere Normwerte. Das ist immer wichtig für die Menschen da draußen, die dann auf ihren Test gucken, dass das nicht vergleichbar ist mit dem Kapillarblut gemachten. Ähm, Leptin versuche ich immer noch mitzumachen und halt nach Möglichkeit auch Entzündungsmarker. Hier vor allen Dingen TNF-Alpha, weil TNF-Alpha die stärksten Auswirkungen auf die Insulinsensitivität hat. Und manchmal reichen auch schon so Sachen wie eine Anamnese. Wenn jemand mir erzählt, dass er nur vier Stunden pro Nacht schläft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er insulinresistent ist, leider enorm hoch. Und es ist gar nicht so selten, dass Menschen halt kommen mit Fatigue, die dann in der Anamnese erzählen, sie schlafen nur vier Stunden pro Nacht, wo ich dann denke, okay, damit wäre ich auch erschöpft.
0: Gibt es ähm, einen Basisinsulinwert, wo du sagen würdest, da machst du gar keinen äh, Toleranztest?
1: Ähm, alles über 9 mache ich keinen Toleranztest. Also okay. da sage ich, ist insulinresistent, fertig.
0: Okay, also da ist dann Diagnose schon ausreichend. Ja.
1: Ja. Das kann man trotzdem machen, ne, damit mhm. du einen Verlaufsparameter hast. Ich bin ja ein ganz großer Freund von Verlaufsparametern, weil ich einfach glaube, die meisten Menschen brauchen Motivation. Also so und äh, Rot auf Weiß motiviert viele Menschen sehr. Mhm. Und wenn dann, wenn dann nach ein paar Monaten Schwarz auf Weiß, das motiviert noch viel mehr. Deswegen biete ich es immer an. Also weil die meisten von unseren Patienten müssen es selbst bezahlen und dann biete ich es halt an. Und fragen, möchten sie das gerne? Es kann für einen Verlauf interessant sein. Und ähm, dann wollen viele das halt tatsächlich auch haben. Der OGTT, muss man sagen, ist ja nicht so teuer. Also das ist ja, da gibt es ja ganz andere Dinge, die wir so tun. Die
0: ja, ich finde <lacht> tatsächlich, ich bin ein unglaublicher OGTT-Fan. Also ich finde, ja. das ist so mit einer der, also wenn ich so ein Paket, und ich bin tatsächlich gerade da dran, dass wir sowas für die Praxis machen, so ein Standard-Ding fürs Thema Longevity oder irgendwie sowas. Äh, und ich fände so ein ogtt sollte da rein. so ja. Das gehört irgendwie so, das ist so, also ich würde halt auch gerne wissen, wie sich sowas langfristig verändert bei jemandem, wenn man mit jemandem ja, zusammenarbeitet.
1: Ja, genau. geht mir auch so, also ich gucke mir auch gerne die Werte Das ist, an. weil,
0: also ich finde, das sind auch so, ich verlasse mich halt viel lieber auf so objektive Sachen als auf was Subjektives, was sich ja ganz schnell auch, da brauchst du ja nur das Wetter draußen ja. verändern und plötzlich nimmst du subjektiv die Dinge wieder anders wahr. Aber objektive Werte und Co. ist halt was, ja. wo man sich, finde ich, viel besser drauf verlassen kann.
1: Hb1c? gehört noch mhm. dazu, finde ich. Und ja. vielleicht ein Fructosamin- weil bei ähm, Paleo, Karnivoren und so weiter, also oder Keto-Leuten ist HB1C manchmal erhöht und der ist nicht valide, weil bestimmte Fettsäurenveränderungen HB1C machen und dann ähm, ist ein Proktosamin-Wert valider als der HB1-C. Ich
0: würde sagen, ich habe auf jeden Fall jetzt deine Bubble festgestellt. Das ist, auf jeden Fall hast du viele Leute, die Keto machen, oder?
1: Ja, Keto, Paleo, so, das, das war ja, ja mein, ne? mein Ursprung. Also
0: Ja, weil ja, du das eben schon zwei, drei Mal gesagt hast, deswegen habe ich gedacht, ah, okay. <lacht> Keto-Menschen, ja. Ähm, du hast gerade eben so ähm, Fatigue und auch so dieses Schlafthema schon angesprochen. Gibt es irgendwie noch so ein typisches Symptom? Ich finde das immer, also klar, irgendwann hat man so sein Kontinuum, aber ich glaube für den Endkunden, für den Menschen selber, ist es super schwierig zu identifizieren. Was ist jetzt, also... Könnte ich eine Insulinresistenz haben, wenn ich Symptome ABC habe, weil es halt so super unspezifische ja, das Symptome ist. Super
1: unspezifisch, stimmt. Also ich finde, für mich sind es so die Hauptsymptome noch, sind nicht ohne Essen auskommen. Also dieses Hangry. Also wenn man länger als drei Stunden nichts gegessen hat, dass man dann einfach aggressiv wird. Und ähm, ja, also ich habe oft Patienten, die einfach sagen, sie können das nicht. Also sie haben das Gefühl, sie werden dann ohnmächtig. Und dieses, ich habe Unterzucker, also da rollen ja alle Mediziner, und du warst ja auch, glaube ich, in der Notfallmedizin immer mit den Augen, weil echt ein Unterzucker beim Gesunden gibt's halt nicht. Ähm, und äh, ja, ist eine so dieser Sachen, wenn Leute einem das erzählen, wo sich einfach Mediziner und ähm, Patienten nicht gut verstehen, sag ich mal. Mm. <lacht> ähm, das ist halt, also wenn Leute das berichten, das ist meistens eine Insulinresistenz. Ähm, krasse Konzentrationsstörung, also kann im Zusammenhang mit Essen sein, muss aber nicht, also dass man einfach das Gefühl hat, so Stecker wurde gezogen, es geht gar nichts mehr. Das sind auch Zeichen von Insulinresistenz und insgesamt Energielosigkeit. Also, dass man halt das Gefühl hat, man ist nie so richtig in der vollen Energie und auch Belastungen nicht gut aushalten zu können. Also, vor allen Dingen nicht ohne Essen. Also, ein Gesunder sollte problemlos, wenn wir jetzt loswandern, können wir wahrscheinlich beide problemlos irgendwie, keine Ahnung, 2000 Meter Berg besteigen, ohne gegessen zu haben. Und das sollte halt möglich sein. Und wer halt nach zwei Kilometern das Gefühl hat, er kollabiert gleich, weil sein Körper nicht in der Lage ist, die Ener auf die Energiereserven des Körpers zu zuzugreifen, weil dafür sind die gemacht, ähm, dann stimmt was nicht. Also dann, und das muss nicht eine Insulinresistenz sein, es kann auch einfach nur eine metabolische Inf Unflexibilität sein. Bodybuilder sind ganz oft metabolisch unflexibel und sind nicht insulinresistent, aber ähm, die trainieren einfach ihre metabolische Flexibilität nicht. Ähm, ja, also das muss nicht miteinander einhergehen, aber so, das wären so Symptome, wo man auf jeden Fall mal gucken kann, ob da halt Auffälligkeiten sind. Und vor allem dieses Hangry und krasse Konzentrationsstörungen, würde ich sagen, sind mit so auch die stärksten Symptome.
0: Das heißt, wenn du jemanden hast mit Hormonproblemen, machst du immer auch dieses Insulin beziehungsweise alle alle jetzt nicht nur das Insulin, ja. sondern auch die Werte, die wir gerade besprochen haben fürs Thema Insulinresistenz oder macht ihr da schon noch Unterschiede?
1: Wir machen schon noch Unterschiede. Also wir machen im Augenblick noch sehr sehr viel alles individuell. Also bei uns ist, denke ich, der wichtigste Baustein ist die Anamnese. Ich bin aber auch so, also dadurch, dass ich jetzt ja auch einfach sehr viel Kollegen mit drin habe, also ich, das habe ja halt gemerkt, es funktioniert super für mich weil ich halt einfach diese, war, also ich, ja, klingt es eingebildet, aber diese riesengroße Wissensblase dahinter habe, auf die ich jederzeit zugreifen kann.
0: Hättest du das jetzt nicht gesagt, dann hätte ich. Es gesagt.
1: <lacht> für jemanden, der halt quasi noch ein bisschen neuer im Business ist, ist es halt super hilfreich, einen Standard zu haben. Und insofern ähm, würde mich, für mich, das dann auch zum Standard mit dazugehören. Und ähm, ja, wir sind halt auch gerade tatsächlich dabei, dass wir gucken, okay, für was machen wir welchen Standard? ich finde es halt schon wichtig, dass man halt auch die abgreift, die nicht so ein dickes Portemonnaie haben und dass man halt deswegen guckt, okay, ja, häufig ist es häufig und selten ist es selten und wenn jemand halt, weiß nicht, total schlank ist und Sportler und hat aber trotzdem irgendwelche Probleme, dann ist es halt nicht so wahrscheinlich, dass es eine Insulinresistenz ist und dann kann ich mir das halt vielleicht auch mal erstmal sparen, wobei man auch sagen muss, der OGTT kostet irgendwie 60 und die anderen kostet, Basisinsulin kostet 20 Euro. Da gibt halt andere Sachen, auf denen man, bei denen man dann Abstriche machen kann.
0: Ja, Abo e und Abo B zum Beispiel. Genau. Die Genotypisierung 150, glaube
1: ich. Ja, ja, 158, ich, also. 40 oder. so ja, ja sowas genau. Ja. <lacht>
0: ähm, ja. Und wie hängt jetzt dieses Insulinresistenzthema, also laienhaft beschrieben? Ähm, Wobei, oder jetzt, auch,
1: wo du das mit dem Abo äh, E gerade gesagt hast, im ähm, Abo E äh, vier Mutationen machen krass hohe Blutzuckerspitzen. Also die haben halt hm. ganz oft ein Problem mit Insulinresistenzen. Deswegen macht es eventuell dann durchaus doch, doch auch Sinn, das bestimmt. Also am liebsten
0: einfach <lacht> alles. alles messen. Ja, also, ja tatsächlich, wenn es um Selbstoptimierung geht. Ich überlege auch jedes Mal, wenn ich alle sechs Monate Blut mache, ich überlege mir mal so zehn neue Sachen, die ich noch nie gemacht habe, ja. die ich einfach immer noch dazu mache. Und also ich glaube, das letzte Blutbild vor zwei, vor zwei Wochen, das hat irgendwie so, ich glaube, 900 Euro kostet ja. oder so. Ähm, aber das ist ja auch was, wo man was dazulernt und gerade wenn man die Sachen an sich selber macht, weiß man ja auch, wie ist das für jemand anderen ja. dann überhaupt und es bringt auch nichts jemand anderem irgendwie zu helfen, wenn man die Sachen bei sich selber, finde ich, gar nicht weiß ja. und dann sagt, oh ja, komm, wir machen das mal, Alzheimer, so, oh, erhöht, nicht erhöht und du denkst selber so, wie ist das denn eigentlich bei mir selber gerade so, ja, aber wie hängt dieses Insulinresistenzthema mit so diesem gynäkologischen, ähm, Programmen, nenne ich sie jetzt mal, wie PCOS, Östrogendominanz und Co., wie hängt das zusammen? Ist das alles einfach ein Energiemangel dann oder?
1: Ja, Östrogendominanz macht insulinresistent, also das ist halt ganz, ganz starker Zusammenhang, Übergewicht macht Östrogendominanz und dann haben wir halt schon eine Kette, also dann, ja, dann haben wir hier halt schon einen sehr stabilen Zusammenhang, ähm dann ist halt eine Insulinresistenz des Eierstocks, führt zu einer Hypoandrogenämie, also zu einer vermehrten Ausschüttung von Androgenen, was halt mit einer der Ursachen beim PCOS ist oder gehandelt wird. Ich persönlich glaube, also, ähm, du hast das im Vorgespräch schon angesprochen, dass es halt Forschung dazu gibt, dass es halt eher vielleicht auch ein genetisches Problem ist. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Erkrankungen. Also das ist jetzt rein Eminence-Based, das kann ich nicht beweisen. Aber ich glaube, dass es halt einfach zwei verschiedene Erkrankungen gibt. Weil es gibt die PCOSler, die keine Insulinresistenz haben oder so gut wie gar nicht. Ähm, also eine Kollegin von mir hat Insulin-Clamp-Tests ähm, gemacht bei PCOS-Patienten als Doktorarbeit ähm, als ich noch in der Gün war. Und da haben wir halt auch festgestellt, es gibt halt welche, die haben einfach keine Insulinresistenz und das deckt sich halt nicht mit der Lehrmeinung zum PCS. Und ich glaube, das ist eine andere Erkrankung. Weil wir schmeißen ja viel Erkrankungen in einen Pott, wo wir halt sagen, das ist alles das, wo wir einfach noch nicht genau wissen, ähm, was das so ist. Also wie zum Beispiel Mamma also Brustkrebs. Es gibt über 20 verschiedene Arten Brustkrebs, die auch völlig unterschiedlich therapiert werden müssen und die auch unterschiedlich genesen haben. Und äh, wir nennen aber alles Brustkrebs, der Einfachheit halber. Oder weil wir es zum Teil halt einfach auch nicht besser wissen.
0: Wenn du jetzt, ohne dass ich jetzt ein neues Thema öffne, weil ich glaube, dann springen wir im <lacht> massiv den Rahmen, weil es steht noch Östrogenominanz, Wechseljahre, Nein, nein, nein da müssen wir einen dritten Podcast ja, machen. Ähm, Simon hat du jetzt, Genau, Timo hat auch Hunger, <lacht> ähm, aber ist noch kein Hangry. Ähm, wenn du jetzt nur abschließend so eine Checkliste mit drei Dingen machen würdest fürs Thema optimale... Hormonwerte, beziehungsweise obwohl nicht optimale Hormonwerte, sondern vor allem auch optimales Gesundheitsgefühl ja, bei ja. guten Hormonwerten. Was wären so die drei Dinge, wo du sagen würdest, die sollte jeder mal für sich austesten? Das kann in ganz unterschiedlichen Bereichen ja. sein.
1: Basis, Schlaf, also einfach wirklich ausreichend schlafen. Das ist wieder die übliche Frage. Was ist ausreichend Schlaf? Ausreichend Schlaf ist, wenn du morgens ohne Wecker aufwachst und halt und dich ausgeschlafen und erholt fühlst. Manche sind halt jeden Morgen um vier wach und sind alles andere als ausgeschlafen und erholt. Aber und das kann halt sehr sehr unterschiedlich sein. Ich brauche sechseinhalb Stunden Schlaf. Manche brauchen zehn Stunden Schlaf. Also es ist halt irgendwie so. Hm. Ähm, und an Markern, also wer einen Tracker trägt, wie ja viele, dann sollten REM und Tiefschlaf mindestens gleich lang sein. Wenn der REM Schlaf kürzer ist als der Tiefschlaf, dann hat man nicht ausreichend geschlafen. Ähm, wobei man auch hier bedenken muss, dass kein Tracker 100 Prozent äh, ist. Ja, das muss man dabei auch mit bedenken. Das wäre so das erste ähm, Lichtrhythmen. Guckt mal in die Sonne, Freunde. Ähm, sitzt nicht nur vor dem PC. Das Erste, was man morgens machen sollte, sind irgendwie mindestens eine Minute oder so, sich wirklich mal dem Sonnenlicht äh, sitzen. und es können halt einfache Dinge sein, wie ich gehe immer zu Fuß zur Arbeit. Also man kann natürlich auch sagen, wenn du, meine Arbeit ist irgendwie was weiß ich, zwei Stunden entfernt, dann geht das natürlich nicht, aber dann park doch dein Auto einfach so weit weg, dass du morgens irgendwie fünf Minuten zum Auto laufen musst, weil dann egal wie müde und genervt du morgens bist, dann musst du die fünf Minuten laufen und ähm, also das ist sind halt so Maßnahmen, die man da machen kann, ähm, weil es einfach einen Riesenimpact hat für den Hormonhaushalt und Sport, Kraftsport. Und tatsächlich auch Kraftsport ähm, wird immer nicht gern gehört, aber Muskeln spielen eine riesengroße Rolle, haben ein ganz hohes antientzündliches Potenzial, wirken sich positiv auf die metabolische Flexibilität, auf den Insulinstoffwechsel aus und so weiter. Die, den Wert einer ausreichenden Muskelmasse und Stärke kann man eigentlich gar nicht überstrapazieren. Natürlich im Bereich des Gesunden, das ist halt immer, ne? Wir haben ja vorhin schon über die gesprochen, die es Übertreiben ähm, jeden Tag zwei, drei Stunden im Gym verbringen und ewig im Übertraining zu sein und zu hohes Cortisol zu haben und so. Klar crasht dir das alles, aber es ist nicht das, wovon ich spreche. Ich spreche halt davon, sich regelmäßig zwei-, drei-, viermal die Woche ähm, mit wirklich Training zu beschäftigen. Und Training bedeutet halt eine, im Kraftsport eine muskuläre Betätigung, die zu Mus Muskelwachstum anregt. Ähm, das sollte halt für jeden drin sein. Und Stärke geht halt mit, also Muskelstärke geht mit Verbesserung von all diesen ganzen Parametern anher, über die wir gesprochen haben. Und da auch nicht böse sein, liebe Freunde, aber das normale Yoga ist kein Kraftsport. Also das ist halt auch eins, also die häufigste Antwort, die ich auf diesen Punkt höre, ist, aber ich mache doch Yoga. Wenn du dieses krasse Yoga machst, wo man irgendwie die Krähe im dritten Nest und irgendwie sowas machst und so, dann ist es vielleicht krass. noch. Aber ähm, für die meisten ist es halt nicht diese Art Yoga, sondern mehr so dieses Entspannungs-Yoga und das ist einfach kein Kraftsport.
0: Ja, mega. Das waren doch, glaube ich, sehr gute Abschlussworte. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, das hier sehr mit schön, dir teilen zu auch. dürfen. Ähm, vielleicht, also ich denke, die meisten wissen, wo sie dich finden, aber vielleicht kannst du noch kurz zwei Sätze dazu sagen, ähm, wo man dich findet.
1: Ja, also wie gesagt, man findet mich, also unsere Praxis, die findet man an zwei Standorten in Berlin und Leipzig. Ähm, man findet meine Bücher bei Amazon oder im örtlichen Buchhandel. Wir unterstützen natürlich den örtlichen Buchhandel, kauft unsere Bücher da. Ähm <lacht> und bei Instagram bin ich ja, Dr. Simone Koch und da findet man mich auch ziemlich problemlos und unser Podcast heißt Phoenix Podcast. Ist so ähnlich wie hier, nur durch Maria mit weniger Wissenschaft und mehr unqualifizierten Kommentaren, was viele aber ganz gerne mögen.
0: Ja, perfekt. Simone, vielen, vielen Dank und ähm, ich hoffe, bis bald.
1: Ich hoffe auch. Es soll nicht wieder zweieinhalb Jahre dauern. Nein, für
0: mich. Also, ciao.